0: Feliz mañana, feliz amanecer amigos del Caribe colombiano el día comienza con noticias ya hoy es lunes 27 de septiembre del año 2021 el crimen barranquí está ahora el cielo está parcialmente nublado, 28 grados centígrados, pero va a ser buen tiempo en la capital del Atlántico. Va a ser igual que ayer, un día entre claro y oscuro, pero en términos generales va a ser un día nublado. 28 grados, la temperatura está ahora en Barranquilla, pero se siente una temperatura de 34 grados. Amanecerá a las 5 y 48, cae la tarde a las 5 y 51, 20% de probabilidad de lluvia, pero va a ser un día soleado, 86% de humedad. Sopla brisa del norte y noreste, 18 kilómetros por hora y 0 centímetros de precipitación, 1009 la presión y la visibilidad muy buena en el aeropuerto de Soledad hasta ahora, 12,9 kilómetros. Saludos, amigos, aquí estaremos hasta las 9 de la mañana. Eh, Carlos, Jenny, Elvis y ¿Quién les habla, Osvaldo Zampayo Cobo. Carlos Restrepo es el productor general. Jenny, buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Bien? Está contenta, Jenny. Feliz, porque comenzamos una nueva semana Es la última semana del mes de septiembre Prácticamente, hoy estamos a 27 Sí, la última semana Hay bastante información hoy Hay bastante información que vamos a estar transmitiéndoles A todos ustedes a través de 94.1 FM Y Radio Ya, 1430 Están activadas también todas nuestras plataformas digitales Y vamos a anticiparles estos temas Mientras nos preparamos para encomendarnos Como siempre al gran creador, darle gracias por esta oportunidad de un nuevo día. Cuatro hombres en dos motos asesinaron a dos adolescentes en el barrio Ciudad Modesto. Un adolescente de 16 años fue asesinado en el barrio Ciudad Modesto, suroccidente de Barranquilla. La víctima fue identificada por la policía como Steven José Ávila Zurita. Recibió tres impactos de bala en el lado derecho del tórax y uno en la pantorrilla. Intolerancia causó tragedia ayer tarde en la urbanización Las Gardenias, suroccidente de Barranquilla. Jan Santiago Martínez, 47 años, según la policía, sostuvo una riña con Coquito, quien sacó un puñal y le ocasionó una herida en el pecho. El agresor se dio a la fuga. Mucha atención que un carro arrolló a un habitante de la calle y se fugó sin importar la vida de este ser humano. El IMPEC trasladó tres reclusos de la modelo de Barranquilla a la cárcel de máxima seguridad de Cónvita, Boyacá. Fueron trasladados, atención, Wilson de Jesús Pérez de Alba, Kelvin Samuel Alvarado Gómez y Carlos Mario Ramos Contreras de Barranquilla, otros centros penitenciarios del país. Les contaremos en esta emisión. Según el IMPEC, antisecuestro, antidistorsión. Estos privados de la libertad hacen parte de grupos de bandas criminales que extorsionan a comerciantes y cometen delitos en la ciudadanía, en la comunidad puntual y impec. El miércoles 13 de octubre a las 7 de la noche se inaugurará oficialmente la Ventana de Campeones en Barranquilla. Bueno, la conocíamos como la aleta del tiburón. Le llaman la Ventana de Campeones en Barranquilla. La Bruja Verón y el ex arquero del Ménico... Artífices del primer título tiburón en 1977 han confirmado su presencia en Barranquilla Bueno, la catedral no obrando para construir y refaccionar más templos Apoyar el seminario Juan XXIII, la casa sacerdotal Luis Calisto Leiva Fue el primer obispo de la diócesis de Barranquilla, el festival gastronómico en la Plaza de la Paz Ayer, 18 años, exitosa a esta hora de la mañana, cuando son ya las 4.50 minutos, vamos a encomendarnos al Gran Creador en esta nueva mañana, el nuevo día, nueva semana, y aquí está, como siempre, la palabra.
1: Jenny Ramírez.
2: Buenos días, eh, gracias por estar aquí con el 4.1 FM, un estéreo, 1430 AM Radio Ya. Es un privilegio poder contarles a ustedes las informaciones todos los días, estar conectados, abrir nuestros ojos y poder saber que tenemos un trabajo, que tenemos eh, un lugar en donde nos acogen para poder desarrollar nuestras actividades laborales. Le damos gracias al Señor por todos ustedes, por nuestros oyentes, por nuestro equipo técnico, por todas esas personas que trabajan alrededor de nosotros para llevarles la información que creemos que les pueden servir a ustedes, por eso el discernimiento cada día para poder estar más cerca a todos esos que están conectados, a todos los que se van a conectar, a los que están en las plataformas, a los que están escuchando a través de la radio. Muchas bendiciones, que el Dios Todopoderoso les pague todo el amor, todo el cariño y también los cubra con su misericordia a ustedes y a sus familias para que puedan seguir teniendo muy buena salud, para que sean sanados los que están enfermitos en su parte física, en su parte emocional, en su parte mental, para que el Señor los acoja, el Señor los cubra para que les dé la victoria en todas esas jornadas y actividades que realizan. Hoy es un día maravilloso, comienza el, la semana llena de muchas bendiciones, éxitos para todos, y es lo que deseamos a aquellos que están cumpliendo años, que sea muy poderoso el regalo del Señor, que venga desde el cielo y puedan contemplar su magna, magnífica obra. Gracias, Señor, por el viento, por la lluvia, por la, la, la brisa, por el sol por todo lo que tenemos por nuestras familias. En este lunes nos despertamos llenos de entusiasmo y alegría para darte gracias por esa dicha de poder vivir una nueva semana con la paz y la certeza que solo da tu compañía. Gracias, Señor, por este amor, por tus cuidados, por cada cosa que tú nos brindas en tu inmensa bondad. Gracias, Padre, por nuestro hogar, por nuestras familias, por nuestros oyentes, por los alimentos que llevas hasta nuestra mesa y por tu mano que nos provee y nos bendice. En esta nueva semana quiero que escuches todo este clamor que tenemos delante de ti, te queremos entregar nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos. Por favor, enséñanos a elegir solo tu camino para que así cada paso que demos nos acerque más a ti. Por favor, mira nuestro corazón y nuestras ilusiones. Ilumina nuestras decisiones para que ellas sean sabias y puedan edificar nuestras vidas. Acompáñanos a cada instante y apóyanos en nuestro día a día, en el trabajo, en el estudio, en los quehaceres domésticos y en todas nuestras obligaciones cotidianas. Mira también nuestras necesidades y concédenos la posibilidad de vencerlas en tu nombre y con el poder del trabajo y de la fe. Por favor, danos salud. Ayúdanos a superar las dificultades económicas. Permítenos solucionar nuestros conflictos con otras personas. Rodeanos siempre con tu amor y protégenos de la injusticia, de los abusos y de todo mal. En esta oración te pedimos también por quienes intentan ganar el sustento diario para su hogar, por los desempleados, por los niños abandonados por esas personas tristes y por todos aquellos que empiezan esta semana precisando de ti. Te pedimos que tu bendición y tu luz alegre y reconfortante llegue a los más necesitados. Amado Dios, te pedimos que en esta nueva semana nos guíes con tu amor y nos des fuerza, fe y esperanza. En tus manos ponemos nuestra vida, la vida de nuestras familias, de nuestro equipo de trabajo, de nuestros oyentes. Todas esas preocupaciones, por favor, ayúdanos a vivir días de paz, gozo, bienestar y prosperidad. También te agradecemos, Señor, delante de ti, de rodillas, por todo ese amor tan inmenso, ese agradecimiento por cada una de las personas que está a nuestro alrededor, por cada cosa que hemos conseguido, por cada cosa que tú nos envías, por cada dificultad o cada premio que hemos recibido, cada éxito. Confiamos, Señor, sabemos que nos amas y, el, y tú estarás esta semana colmándonos de triunfos y de dicha para, para ti y para las personas que amas, como siempre, Señor, estamos delante de ti pidiendo que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Hoy el Evangelio del Día para 27 de septiembre, como siempre, un mensaje que les envía el Señor a través de esa, ese libro maravilloso que es la Biblia. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, el que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado pues el más pequeño de vosotros es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. Jesús le respondió, no se lo impidáis, el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Es la palabra en el día de hoy, el más pequeño de vosotros es el más importante. Encontramos este relato, dos enseñanzas de Jesús que vienen a esclarecer lo que supone su propuesta del reino en lo que se refiere a las actitudes y conceptos con los que funcionamos en la vida. La primera se repetirá con frecuencia en los evangelios. Los discípulos no entienden nada de lo que Jesús les está mostrando con sus palabras y su vida sobre el reino de Dios. Siguen a Jesús, pero discuten sobre quién es el más importante entre ellos. Entienden ese reino en las categorías en las que funcionan los reinos de la tierra. Y no es así. Es que el funcionamiento humano se adecua mejor a nuestras pretensiones de reconocimiento, de éxito, de control, de poder, de realización. Jesús toma a un niño y los invita a hacerse como ellos. La segunda enseñanza nos coloca ante otra de las actitudes habituales entre nosotros, la de definirnos por contraposición con los otros, la de crearnos identidades cerradas, pertenencias que nos aíslan y separan en ámbitos de la vida que pueden ser importantes y en otros que son absolutamente insignificantes. ¿Cuántas filias, fobias, rechazos y enfrentamientos por cuestiones deportivas, por ejemplo? Así que todos somos importantes para el Señor pero el más pequeño, el que sirve, el que ayuda, el que lleva su palabra, será el más grande entre todos. Así que esta es la palabra en el día de hoy, y por supuesto, Miguel de Jesús Rodríguez les envía su palabra de vida, que con mucho cariño es un mensaje para todos ustedes.
3: Señor, tú tienes palabras de vida.
4: Me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. Jesús dijo, no se preocupen por la vida diaria. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? De acuerdo a la palabra de Dios, Debemos encomendar a Dios nuestro caminar y permitirle que tome el control de nuestras vidas, pues Él tiene cuidado de nosotros. Si logramos desarrollar una fe verdadera y dependencia de Dios, seremos libres de toda ansiedad y la paz de Dios nos guardará. Estas son las palabras de vida de este día. Y yo tan solo soy un instrumento de Dios. Mi nombre, Miguel de Jesús Rodríguez. Y nunca olvides, ánimo arriba, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios dice.
2: El de Jesús Rodríguez con su palabra de vida, yo me gozo en el Dios de mi salvación, la palabra para el día de
4: hoy.
0: 4.58 minutos, gracias Jenny. Vamos a repasar qué dicen los periódicos de la ciudad de Barranquilla. El Heraldo abre octubre con lluvias mil, pronostica el Idean cámaras térmicas en drones. Distrito instala cámaras de seguridad en cinco barrios. Hoy se espera una nueva jornada de protesta de los transportadores Repunta el embarazo adolescente en la región Caribe. Barranquilla recibirá más dosis de Moderna y Janssen. Esta semana, 60 indígenas heridos por conflicto interno dentro del pueblo Kogi. El tigre Falcao está indomable. Anotó el tercer gol en tres juegos. Es lo que titula hoy el diario El Heraldo. Por encima, el cabezote, está la foto y la información. Policía atiende parto en un bus.
2: Ovaldo, oramos por la salud de Viva Luz Acuña, un abrazo para ella, que se recupere pronto, y bueno, todas esas personas que también tienen alguna afección de salud, que Dios pase su mano misericordiosa por todos ellos.
0: El diario al día titula, Keiner Francia perdió la vida luego de chocar su motocicleta contra un carro en Villadela, en Soledad. En el accidente también hubo dos heridos que son hermanos de la víctima mortal, se lo colocamos ayer. En nuestro Twitter, arroba si el siniestro fue ayer. Lo asesinaron de cuatro balazos, el ataque a bala dejó a un adolescente de 16 años muerto. Esto fue ayer tarde en el barrio Ciudad Modesto. Riña, en el barrio Alboraya de Barranquilla, dejó un muerto y un herido. El hoy oxizo y el lesionado fueron atacados a puñal por el crimen. La policía capturó a una persona. Tres, eh, tras comprobarse que seguían delinquiendo en la cárcel Modelo, el hermano de la máquina del mal... El Tigre y Sol fueron trasladados al Centro de Reclusión, el Barne. Cámaras térmicas en drones aliadas para la seguridad. Los sistemas remotamente tripulados vigilan desde el aire con visores térmicos y hasta de reconocimientos faciales para combatir la delincuencia. En lo que va del año 2021 han logrado capturar a 32 personas por diversos delitos. Pechugones se robaban la luz en el barrio Las Palmas, dice el periódico Al Día. Ya son las 5 de la mañana, un minuto, 5, un minuto. Regresamos en un minutico con el avance de la hora. Noticias, Noticias ya. ya.
5: Es más, es más, Atlántico es más, más agua pura, más que el sal. Para. Es más, es más, Atlántico es más, muchas más risas, gente feliz, hay tanta magia por descubrir, naturaleza por vivir, es más, es más, Atlántico es más, es más.
6: Más. Premiamos tu puntualidad en el Canta Bingo con Aire, donde podrás ganar espectaculares premios. Hola,
7: hola, 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 sonido hola, 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 hola,
6: Hola. Hola. Eh, se presenta
8: eh, la muerte de un menor de 13 años en el municipio de Galapa, en el barrio Mundo Feliz, donde el padre del menor eh, tiene una riña con unos sujetos, el menor sale a defenderlo, uno de estos le propina una herida a la altura de la cabeza con una botella, eh, el menor es trasladado al hospital de Galapa y por la gravedad de sus heridas es remitido a la clínica Puerto Azul, donde se presenta su deceso. Eh, es de tener en cuenta que gracias a la rápida acción de la policía, es capturado en el sitio un ciudadano de 24 años, quien es considerado el autor del hecho. Eh, los móviles eh, son
6: materia de investigación en el momento por parte de las autoridades. E a do las autoridades también locales para contrarrestar esta
2: situación. La verdad es que este fin de semana la policía estuvo desplegada en diferentes sectores de la ciudad cuidando a los ciudadanos, pero eh, todavía se siente esa, esa sensación y además de eso también les quiero decir que estamos por confirmar hay una convocatoria de una marcha pacífica que estarían organizando los transportadores y que estamos verificando que comenzaría muy temprano hoy para darles a conocer a ustedes en qué puntos específicos va a comenzar esa marcha, cómo se va a desarrollar y si es de todo el, del tráfico de todos los conductores de buses. También preocupación por el aumento de casos de COVID-19 en Barranquilla es una alerta, es lo que está diciendo el Ministerio de Salud. Ya les hemos presentado las cifras por encima de muchas ciudades en el país. El Ministerio indicó que hay preocupación por baja afluencia para vacunación, eh, solo durante este fin de semana, incluyendo el viernes, Barranquilla ha registrado 985 nuevos casos de COVID-19 y en estos días ha sido la segunda zona del país en donde se ha reportado más contagios. Este aumento ya genera preocupación en el Ministerio de Salud. Este incremento de casos es una alerta que tenemos que aprovechar para recordar las medidas de autocuidado, dijo el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso. El funcionario indicó que este aumento de casos también se debe a la cantidad de pruebas que realiza la ciudad. Ha dicho en las últimas horas, el alcalde de Barranquilla se ha referido a este proceso, a los procesos de vacunación que se vienen desarrollando. Y, y bueno, el alcalde también eh, habla, Barranquilla dice, es ejemplo de vacunación en Colombia. Y así lo dijo el alcalde de Barranquilla. Sin embargo, se está haciendo este llamado a los ciudadanos para que sigan vacunándose. Aquí está Jaime Pumarejo.
9: El tema de la vacunación, cómo va
10: Barranquilla? Ha sido considerada ciudad modelo en, el, en, el, en cuanto a la aplicación y en cuanto a la, a, la, a la manera como se ha venido desarrollando el plan de vacunación. Pero eso, como absolutos, hemos puesto un poco más de 1.2 y algo, 1.2 millones de, de vacunas aplicadas ahora mismo. Tenemos, estamos muy cerca de llegar a nuestra población objetivo por cuenta del número de vacunas aplicadas y el número de personas inmunizadas. Ya prácticamente podemos estar muy cerca de abrir nuestra economía plenamente. Eso significa eh, siempre más empleos, más oportunidades. Somos la ciudad, como te decía, de lejos que más ha podido hacerlo. Los retos que hemos tenido ha sido con la disponibilidad de vacunas. Dentro de muy poco, por ejemplo, nos llegan las modernas y vamos a poder darle a las personas que necesitan la segunda dosis, dárselas antes de los 90 días estipulados, para aquellos que tienen que viajar, para aquellos que tienen que hacer cierto tipo de actividades y necesitan certificar una segunda dosis eh.
2: Ahí está el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo
0: Son las 5 de la mañana, 23 minutos hay prevención para Boris Paez que tiene titulares deportivos antimigrantes queman campamentos de venezolanos en Chile donde también se nota la presencia de migrantes colombianos con amenaza xenofóbica y quemas de pertenencias precarias de los migrantes venezolanos indocumentados y colombianos, terminó el fin de semana una marcha de 3 chilenos, 3.000 chilenos al norte de Chile en Iquique que se manifestaban en contra de la migración irregular. Según medios chilenos y agencias internacionales, las protestas terminaron con la quema de campamentos en los que permanecían en su mayoría venezolanos. En esta zona del territorio chileno también se ha registrado la presencia de migrantes colombianos. Inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables, afectándolos en lo más personal, escribió en Twitter Felipe González, relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes. El discurso xenofóbico o xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo, agregó González. Bueno, y hay bastante Twitter sobre la respuesta y la indignación de la gente. Comanderas chilenas, carteles que rezaban no más ilegales, por lo menos 5.000 asistentes, según fuentes policiales, manifestaron su rechazo a la ola migratoria que por estos días tiene a la zona de Iquique, en plena crisis por el colapso de algunos espacios públicos y una política migratoria descontrolada. Pero vamos con Boris Páez, que tiene información deportiva. Junior ganó sufriendo, pero ganó con un equipo que realmente tiene garra. Águilas, que está en el puesto 13. Junior quedó con ese triunfo 2-1 en el puesto sexto. Pero en ese puesto están tres equipos. ¿eh? El Junior, Bucaramanga y Jaguares. Jaguares también, pero por diferencia de goles, Junior es sexto. Bucaramanga, séptimo, y Jaguares, octavo. Ahora, en el cuarto lugar, están empatados dos equipos. Miren, ¿quién creyera? Alianza Petrolera y Envigado tienen un punto más que Junior. Nacional tiene 29, Millonarios 22, Tolima 20. El próximo partido de Junior es en Barranquilla el jueves, frente a Patriotas. Boris, ¿qué más
11: hay en deportes? Muy buenos días. Estos son los hechos más sobresalientes para hoy en los deportes de Noticias Ya. Atlántico se coronó campeón del torneo nacional de boxeo categoría Junior realizado en Santa Marta. Los barranquilleros conquistaron seis medallas de oro y tres de plata. Colombia sigue ganando en el Mundial Sub-23 de Béisbol. La novena nacional derrotó anoche a Nicaragua por nocaut 10 carreras por cero. Junior consiguió su primer triunfo en condición de visitante derrotando a las Águilas de río Negro. Los tiburones se consolidan en el sexto puesto en la tabla de posiciones. El colombiano Radamel Falcó García sigue en racha goleadora. El delantero Samario volvió a marcar en la victoria del Rayo Vallecano 3 por 1 ante el Cádiz. El francés Julian Alaphilippe retuvo su corona de campeón mundial de ciclismo en ruta al imponerse en la prueba que se realizó en Flandes, Bélgica. Los Rey de Tampa Bay con el barranquero Luis Patiño vencieron a los Marlins y se clasificaron a la postemporada en el béisbol de las grandes ligas. Esta otra información es más adelante en la sección deportiva, porque la noticia es ya y confirmada.
0: Boris, muchas gracias. El alcalde de Barranquilla está invitando hoy a la socialización previa a la nueva fase del plan integral de sustitución de vehículos de tracción animal, carro y mulas. Será a partir de las 12 y 12.30 del mediodía, lo hará con los directores de los medios de la información en Barranquilla, en la sala de juntas del despacho de la alcaldía de Barranquilla. En un minutico, tendremos toda la información regional, el enlace de, con nuestros municipios. Eh, mire, Jenny, esta buena noticia, Salgar y Sabanilla serán las primeras localidades en ser delimitadas dentro del proyecto de ordenamiento de playas en Puerto Colombia. Eh, la idea, el propósito es establecer franjas para mejorar el aspecto de la playa y garantizar también la seguridad de los bañistas. En unas dos semanas se estará adjudicado este proyecto. Una pausa, regresamos, son ya las cinco de la mañana. 27 minutos. Noticias ya.
12: ave bien tus ojos, no lo pienses más. Si aprendes inglés, tu vida pronto cambiará. El colombo americano te está esperando ya con los mejores docentes y la mejor calidad en el colombo americano.
13: Domicilios por el 332-4177 al 30807 807 7687 Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en
7: jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche. La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral siete 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana. Antes que salga el sol, usted estará mejor informado.
0: 5 de la mañana, 30 minutos. 5 de la mañana, 30 minutos en noticias ya. Policías atienden un parto en la avenida Murillo. Los patrullajes habituales de dos policías se vieron interrumpidos ayer por el nacimiento de un bebé en plena Murillo con la 8. Fue pues ayer, repetimos, según informó la policía en un comunicado. El coronel Alex Suárez, comandante operativo encargado de la policía metropolitana de Barranquilla y su conductor, el patrullero Ángelo Macea, notaron que en un, carro, un carro se detuvo en el carril de Transmetro en la dirección antes mencionada ante esta situación que al principio les pareció sospechosa, ya que el carro no debía estar en ese lugar. Los policías fueron a ver qué sucedía y fue cuando se percataron de que al interior del automóvil estaba una mujer en trabajo de parto. Eh, también les contamos a los oyentes, y lo ampliaremos en, la, en el informe, en el avance de las seis de la mañana, trasladan a tres presos de la cárcel modelo de Barranquilla. Uno es hermano de la máquina del mal y otro es el tigre. Menor muere tras ser golpeado con una botella. La policía indica que la víctima iba a defender a su padre. El menor, de apenas 13 años. Esto fue en Mundo Feliz, en Galapa, en La Alboraya. Un hombre murió y uno resultó herido en una riña en el barrio La Alboraya. Vamos ahora a esta hora de la mañana, bien tempranito, 5.32 minutos, a las efemérides.
1: Las efemérides de hoy, en
7: Noticias Ya. Hoy es 27 de septiembre, un día como hoy de 1821, fue la independencia de México al entrar triunfante a la ciudad, el ejército comandado por Agustín de Iturbides. Un día como hoy de 1604 en Bogotá, el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero funda el Colegio Mayor de San Bartolomé, dándoselo en administración a los padres jesuitas que lo han administrado hasta el día de hoy. Es el colegio más antiguo de Colombia. Un día como hoy de 1994 muere Carlos Lleras Restrepo, abogado y político colombiano que fue presidente de Colombia por el Partido Liberal en el periodo 1966
14: a 1970. Este amor que tú me has dado.
7: Un día como hoy de 1994. El cantante puertorriqueño Chayán lanza su séptimo álbum de estudio y único álbum de versiones titulado Influencias.
14: Va creciendo como el fuego.
7: Un día como hoy de 2003 murió Nicolás Elías Mendoza Daza, conocido como Colacho Mendoza. Fue acordeonero y compositor, fue rey vallenato en 1969 y rey de reyes en 1987. En 1935 nació Joe Quijano, líder de orquestas de salsa, que en 1959 grabó un 45, cuyos temas son Rumba en Navidad y Descarga Charanga. En 1960 grabó un LP denominado Acataño. Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa. Les habló Elvis Payares Matute. Quiero volver,
15: volver, volver, quiero
6: volver.
16: Conexión regional en noticias ya.
2: 5.34 minutos, 5.34. Vamos a hacer esta conexión con los municipios del Departamento del Atlántico y le insistimos en este número tan alto de personas contagiadas con respecto a las del resto del país. En total, en Colombia fueron 1.422 casos. De esto, 365 positivos contagiados en Barranquilla, 296 y 69 en el resto de las poblaciones. Antioquia aparece con 303, seguido de la de Barranquilla. Están también los casos reportados anteriormente con Bogotá con 174 y Valle con 102. Es decir, que Barranquilla en este listado aparece con 296. Antioquia eh, 303, pero sigue preocupando el total de los casos que se han reportado en Barranquilla, y el Ministerio de Salud mantiene su alerta. En cuanto a las personas fallecidas, 43 fallecidos totales en el país. En territorio del Atlántico se reportan 3, dos en Barranquilla y uno en Nuruaco. En el municipio de Baranoa hay otros temas también, pero hacemos seguimiento a la vacunación, pero hay un caso en donde fallece un joven al desplomarse este fin de semana, y no se sabe qué fue lo que pasó, si se dio un fuerte golpe en la cabeza o tuvo algún tipo eh, de afección física. Y también la registraduría en esta sección, en este municipio, está entregando ya la, el tarjetón para esta elección de jóvenes aspirantes al Consejo de Juventudes. María Zurita, buenos días.
17: Muy buenos días, Jenny, a usted, a Osvaldo, y a la fiel audiencia de Noticias Ya. Sí, la triste noticia con la que amanecimos ayer los baranoeros fue con el fallecimiento de este joven que al parecer al desplomarse perdió el conocimiento dándose un fuerte golpe en la cabeza. El joven de 20 años de edad de nombre Ismael Lugo San Juan, quien regresaba de una fiesta con varios amigos, salieron a acompañar a una amiga a su vivienda y a eso de las 2 de la mañana, según testigos, el joven le comenta algo al oído a la amiga eh, a la amiga que acompañaba y repentinamente se desploma dándose un fuerte golpe en la cabeza. Se está por parte de los familiares a la espera del informe de medicina legal para conocer la verdadera causa de la muerte de este joven de 20 años de edad, nacido aquí en el municipio de Baranoa. Imael Lugo San Juan era un joven muy sociable pertenecía a una congregación de la iglesia católica de aquí del municipio la congregación llamada caballeros de Santana, también pertenecía a un grupo de danzas en este municipio se está la espera entonces de la entrega por parte de medicina legal para conocer la verdadera causa que ocasionó esta muerte a este joven de 20 años de edad aquí en nuestro municipio en el tema de la registraduría nacional, ayer, el día viernes se entregó a los jóvenes aspirantes al consejo municipal de juventud sus números en la posición en el tarjetón electoral. Estos jóvenes que son de diferentes organizaciones sociales y también de diferentes grupos políticos están participando para el próximo 5 de diciembre fecha en la que a nivel nacional se estará dando el caso de eh, los consejos municipales de juventud en el territorio nacional. Vamos a escuchar a Dora Ramos, la registradora nacional de Baranoa, cuando nos explica sobre este tema
18: realizar el sorteo de la posición en la tarjeta electoral que se eh, será impresa en las elecciones del 5 de diciembre en las que se elegirán los consejos municipales de juventud quedó de la siguiente manera hay que aclarar que previamente ya se había hecho un sorteo en la registraduría nacional eh, para todo el país donde quedaron eh, en, en el primer bloque lo del las listas independientes, en el segundo bloque las organizaciones sociales y en el tercer bloque los partidos políticos de esa misma manera entonces aquí en el municipio eh, tenemos escritas cinco listas independientes de las cuales la en el renglón número uno va a estar Juventud Baranoa por Colombia en el renglón número dos Movimiento Juvenil Bacaná en el en el renglón 3, Hazlo Diferente, en el 4 Fuerza Juvenil por Baranoa y en el quinto, Juventudes por el Cambio. Eh, ya en, las, en los procesos y prácticas organizativas, tenemos cuatro listas escritas y quedaron de la siguiente manera. En el número uno, Fundación Huellas de Identidad. En el dos, Fundación Llegó el Futuro al Caribe Colombiano. En el tres, Junta de Acción Comunal Urbanización Villa Eleila. Y en el cuatro, Junta de Acción Comunal Barrio Oasis. La U en el 2, Partido Liberal Colombiano, en el 3, Partido Conservador Colombiano y en el 4, Partido Cambio Radical. Entonces, para que eh, los candidatos inicien sus campañas electorales conociendo cuál es la posición que tendrá su lista en eh, la, la... Ahí estaba la
17: registradora Dora Ramos cuando daba a conocer el listado de la posición en el tarjeto electoral a estos jóvenes que van a aspirar el 5 de diciembre a formar parte del Consejo Municipal de Juventud. En el tema de salud, la vacunación contra la COVID-19 en el municipio de Baranoa, desde el día sábado, en todo el fin de semana, se estuvo aplicando segundas dosis de la vacuna moderna. Poquitas vacunas llegaron, pero ya se están aplicando. Y solamente para población mayor de 50 años de edad. Se estuvo aplicando primeras dosis de 12 a 17 años, primeras dosis para mayores de 18 años y segundas dosis con las vacunas de Sinovac, AstraZeneca y Pfizer, pero agendados. Esto ha sido un, algunos inconvenientes, algunos problemas, porque muchas personas que estaban a la espera de sus segundas dosis de las diferentes vacunas y no se encontraban agendadas, esto ha generado algo de caos aquí en el municipio de Baranoa. Se está alertando a la población porque se va en ascenso, como ya lo ha dicho usted, Jenny en estos repuntes de estos nuevos casos en los que se va incrementando eh, a nivel nacional y en el Departamento del Atlántico. En Baranoa, gracias a Dios, seguimos manteniéndonos con pocos casos, 22 casos activos hasta el momento, 17 casos son atendidos en sus viviendas y 5 casos son atendidos en el Hospital de Baranoa. Este fue el informe desde Baranoa con María Isabel Zurita, porque la noticia es ya y confirmada.
19: Noticias ya. Y el número ganador, señoras y
9: señores, es el número.
17: Sí, el ganador de Canta Bingo con Aire puede ser tú. Solo
9: tienes que estar al día con tu factura de energía y participar por espectaculares premios. Bonos de mercado por 500 mil pesos cada uno. Televisores, neveras, lavadoras y muchos más. ¿Qué esperas? Regístrate, participa y gana. Términos y condiciones en nuestra página web www.aire.com. Canta Bingo Aire. Autoriza con juegos. Celebra con
16: buena vida. Conexión Regional en Noticias Ya.
1: 5:42
2: minutos. Bueno, balance de este fin de semana de las actividades en el municipio de Puerto Colombia. Edson Forbes nos cuenta también: llegaron vacunas de Moderna a ese municipio. Ya entendemos si lo ha anunciado la gobernación del Atlántico y lo dijo también Marisabel Zurita en Baranoa. Llegaron y se están vacunando a personas de mayores de 50 años. En el municipio de Puerto Colombia, eh, bueno, el balance y además de eso, sí se vacunó este fin de semana. Buenos días.
20: Buenos días, Jenny, para ti, para Osvaldo, para todos los oyentes de Noticias ya. Bueno, Jenny, en, el fin de semana en las playas del municipio de Puerto Colombia fue tranquilo. Se puede decir que poca afluencia de turistas, de bañistas en la zona del municipio de Puerto Colombia y sus corregimientos, lo que indica que hubo tranquilidad por los ciudadanos porque hay que decirlo, durante los últimos cuatro fines de semana en el municipio de Puerto Colombia ha habido una gran cantidad de público y de visitantes en la zona marina, eh, bueno excepto Jenny hay que también eh, resaltar que hubo un evento deportivo un campeonato parece que del carácter nacional, digo para, parece porque no, la comunidad no tenía conocimiento de ello de, 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 de voleibol en las playas del municipio de Puerto Colombia y para sorpresa pues se realizó ni el tema de eh, accidentes por inmersión, como les dije, tranquilidad en las playas, no se reportaron hechos que lamentar y tampoco se han reportado accidentes por inmersión en la zona turística. Por el otro lado, en el tema de las vacunas, Jenny, eh, en el municipio de Puerto Colombia no se están entregando las informaciones sobre este tema sobre este particular eh, que salió el secretario anterior de Salud, no se han vuelto a decir ni a... a ampliar informaciones, cómo va el tema de la vacunación, no se sabe si llegaron las de Moderna o no, la comunidad anda preocupada, anda preguntando, no se sabe a ciencia cierta, van, el vigilante es el que los atiende y les dice, no, no hay vacuna, no hay Moderna, no hay vacuna. Y la gente se regresa. Sin embargo, durante el fin de semana se realizó una actividad de vacunación a mujeres gestantes y e adultos mayores contra la influenza en algunos sectores del municipio porteño. Pero en el tema de vacunas... No sé si está fallando el sistema, no sé si la información no es la adecuada, pero la gente está preguntando. Y los que se vacunaron con Moderna están preocupados porque no han podido lograr esa segunda dosis. Esperemos una información en las próximas horas, Jenny, a ver si se desmiente o no el, la circulación de una voz que corrió en el que indicaban que habría renunciado el secretario de Gobierno, Leonel Morrón, de esta población. Eh, no tenemos claridad sobre ello. Fue durante las últimas horas del día de ayer y estamos atentos en las próximas horas a ver si esto es real o no. Desde la orilla de Caribe, son por de Castillo, porque la noticia ya hay confirmada.
13: Noticias ya.
11: Distribuidora Gómez le tiene todas las telas para su hogar y para sus confecciones: chifón, dacrones, linos, drill, antifluidos. La mejor calidad a los mejores precios. También toda la ropa para damas, caballeros y niños. Formal, informal y deportiva. Estamos en el centro de Barranquilla.
22: Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es TecnoGlass. Transformamos el vídeo según sus necesidades. Llámenos 373-4000. TecnoGlass, el poder de la calidad. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad y Content.
16: Conexión Regional en Noticias Ya.
2: 5.46 minutos. No nos olvidamos del sur del departamento del Atlántico, ni estos municipios que pueden estar afectados por eh, inundaciones, por el mm, alto índice de agua del canal del dique, del río Magdalena. Antonio Cervantes, ¿qué se está haciendo? ¿En qué se trabaja para evitar que haya algún tipo de emergencias por el incremento del nivel del agua? Buenos días.
23: Buenos días, Jenny. Buenos días a todos nuestros amables oyentes. Hay que decir primero que se viene adelantando la vacunación, igualmente la cama de muestra en el municipio de Sabana Larga. La vacunación para jóvenes de 12 años en adelante y adultos generales que se encuentran habitadas para vacunación para la primera dosis de vacuna COVID-19. Este 27 de septiembre, los puestos de vacunación son feria Ganadera, Parque del Cementerio y también el hospital departamental de Sabana Larga. También ha señalado Secretaría de Salud del municipio de Sabana Larga que se adelanta la toma de muestras con el fin de determinar el contagio en algunas personas. En las últimas horas no se ha reportado ningún contagio en el municipio de Sabana Larga, cosa que nos favorece. Y hablando de otras cuestiones, tenemos que hablar de la forma como se viene trabajando en Santa Lucía con el apoyo de las poblaciones o municipios como Manasí y Repelón, en el sitio en donde se presentaron algunas filtraciones, allí se vienen colocando sacos por parte de la comunidad de Santa Lucía. Así lo dio a conocer el alcalde de esa población, quien ha manifestado que viene recibiendo el apoyo de los, sus colegas de Retelón y Manatí con el fin de evitar que se filtre más el agua y se presenten inundaciones en esta zona del departamento. La preocupación es que la gobernación debe tomar iniciativa y hacer una muralla o hacer muro de contención en esta zona para evitar que se presenten las inundaciones de como en años anteriores. La preocupación de los habitantes, no solo del casco urbano, sino también los campesinos que tienen sus cultivos en parcela cercanas y que no vaya a suceder las inundaciones de años anteriores que trajo como consecuencia muchas desgracias para el centro y sur del departamento de La Tram. También se nota en el corregimiento de La Peña, ya algunas calles se encuentran llenas de agua, eh, teniendo en cuenta que este corregimiento que pertenece a la cartera municipal de Sabana Larga, lo mismo que Agua de Pablo, ya el nivel del, del canal, o mejor, del embalse del Guajaro, que le entra agua del canal, viene aumentando, cosa que tiene preocupado a los habitantes de estos corregimientos del municipio de Sabana Larga, el cual, la peña, ya comienza, una de las calles principales ya tiene agua en sus calles, y la preocupación de sus habitantes, quien ha manifestado la reacción de la oficia ya, que llamar la atención de la gobernadora del Departamento del Atlántico para que mire hacia ese corregimiento y coloque las vallas, o mejor, las murallas, para poder evitar que se inunden esta población del de Departamento del Atlántico. Son algunas de las informaciones que se generan de aquí, desde el corazón del departamento, en donde también las autoridades policías y administrativas reportaron este fin de semana completa normalidad, eh, a pesar de que se está atendiendo en los establecimientos que venden bebidas alcohólicas hasta las 1 de la mañana, sábado y domingo. Es la información que se genera desde aquí, desde el corazón del departamento con Antonio Cervantes Mesa, porque la noticia
20: ya y confirmado.
13: Noticias ya.
4: La noticia está en la calle. Sobusa, calidad y servicio.
2: 5:50 minutos, precisamente a esta hora, nos estaban informando Bernardo Sanabria con esa información judicial que existirían bloqueos en el día de hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué información se tiene para los ciudadanos? Buenos días, Bernardo.
20: Muy buenos días. Un saludo muy cordial para usted, para los oyentes eh, que se encuentran en este momento en sintonía y Hay que indicar que a esta hora podemos eh, señalar que el tráfico se encuentra en completa normalidad en este sector del punto de la prolongación Murillo en el sector de la Estrella. Aquí lo que observamos es normalidad en el transporte, poco a poco se va reactivando, aquí la Policía Nacional viene deteniendo los buses, haciendo revistas a las personas que van de su interior,
9: hay un gran operativo en
20: la policía en este sector de la bomba de la, de la Estrella, aquí en la entrada a la terminal de transporte de Barranquilla, eh, lo que observamos es normalidad, poco a poco la reactivación, eso sí, muy pocos buses, hemos visto pocos buses de las empresas o buses, muy pocos buses de las diferentes empresas de transporte colectivo tradicional. Lo que sí observamos es normalidad en el sistema de transporte nacido tras metro, sí pasa por normalidad en la vía y los pocos buses que hemos visto repletos, llenos de gente eh, en lo que hemos observado. Eh, hay, hay también que indicar, eh, Jelic, que estos dispositivos de la policía nos ha señalado el coronel Juan Castro que es el nuevo comandante de la policía de tránsito que hay retenes el bus eh, estratégico de la ciudad para eh, hablar con los conductores aquí observamos ya los buses de la Carolina que van retomando actividades y bueno, los buses de servicio interdepartamental que transitan con normalidad en esta zona hay que indicar a esta hora de la mañana a las 5.54 minutos de la mañana que en este sector de la prolongación Murillo, en el municipio de Soledad, el transporte eh, funciona en medio de las dificultades, en completa normalidad, es decir, no hay bloqueos en este sector. El nivel de flujo de buses es, eh, digamos, eh, no el mismo, eh, es cierto, pero poco a poco se va reactivando. Hay observamos también en este momento que vienen dos buses de solubusas de diferentes de diferentes rutas, eh, también aquí llegando atiborrados de personas, especialmente llenos, debido a la, a, a la poca fluencia de automotores que por lo general a esta hora se observan en este sector de Barranquilla. No hay vías bloqueadas hasta el momento, pero se nos entrega el tránsito, el tránsito. Aquí precisamente, hoy, ahí obviamente tensión, ahí se escuchó, los se empezaron a escuchar un sonido como de un tope estos eh, tiros de mecha y de inmediato obviamente la atención por parte de la gente que se encuentra aquí en el sector pero hay que decirlo, hasta el momento normalidad Tomaldo en este punto de la prolongación Murillo en, en el municipio de Soledad
2: información importante porque en algunos medios están hablando de, de que si ya a esta hora hay bloqueo en donde se estaba anunciando bomba a la estrella pero usted está ahí y está confirmando que hasta el momento, por el momento no hay ningún Correcto. tipo
0: de cese Por el de momento, así es. más adelante. ningún
20: tipo de bloqueo en los dos sentidos, sentido norte-sur y sur-norte en completa normalidad. Funciona esta hora. El transporte, sí, eh, no está en lo acostumbrado, pero poco a poco se va reactivando. No hay bloqueos. ¿no? Aclaramos noticias ya en el lugar de la noticia. No hay bloqueos en este momento, en este punto de Barranquilla y nos señala el comandante de la Policía de Tránsito, el coronel Juan Ruiz, que está acá con, eh, Juan Castro, perdón, que se encuentra acá con nosotros, que se encuentran en completa normalidad los diferentes sectores de Barranquilla, los diferentes zonas de la capital de Atlántico, no hay bloqueo a esta hora de la mañana. Estaremos informando si alguna novedad se presenta desde este punto de la capital de Atlántico, en este momento el número interno del bus 110 de la Policía Nacional, es requisado por parte de los uniformados, eh, están en este momento verificando las personas que están en su interior, quienes están, eh, la gente debe entender que esto también es para su seguridad, ahí estamos compartiendo a través de, la, de, la, de nuestras redes sociales, para que usted tenga, este es precisamente lo que ustedes observan en tiempo real ese ese último interno 110 de la policía, especialmente el comandante de la policía de tránsito, el coronel eh, Juan eh, Castro, es el que realiza eh, con varios agentes también de tránsito la revisión, hablando con las personas dando un parte de tranquilidad al conductor con la intención de, de, de generar nuevamente la confianza y que continúe la normalidad, esperemos que estos traslados recordemos que anoche o más bien ayer en horas de la tarde se realizaron unos traslados importantes de personas que venían generando el caos en las obras según las autoridades eh, por las extorsiones, a comerciantes, transportadores en diferentes puntos de la capital de Atlántico. Ya las autoridades tienen pistas claras, pues, hay datos marcados de las personas que están liderando este tipo de situaciones. Y bueno, Yeri, también tuvimos un fin de semana muy complicado, ¿no? Un sí. fin de semana pasado por hechos terribles como la pareja que fue hallada ahí en el tema del bulevar del barrio Simón Bolívar. Eh, algunos lo señalan como el hermano de Tommy Lasagre. Eh, eh, no se ha confirmado. No se ha
2: confirmado. Eh,
20: por esto no se ha confirmado porque no ha encontrado el resto del cuerpo. Pero los videos, el video es cabroso. Mm que rodó por redes sociales cuando le quitaban la cabeza en un maquete a esa persona. Eh, son imágenes dantescas, terribles, dolorosas, fuertes, que se observan aquí en Barranquilla. Ahí está el proceso de investigación por parte de las autoridades. Vemos también la ruta parte eh, Observamos los buses que también ya comienzan a transitar por acá, por el, por el sector de la bomba. La extraña, una agua muy conocida porque está muy cerca de la terminal de transporte de Barranquilla. Eh, pero en este momento tenemos que señalar a completa normalidad en el tráfico vehicular que fluye sin ningún tipo de novedades en el sentido norte, sur y sur-norte a esta hora de la mañana cuando ya nos acercamos a las 6 de la mañana en, en, en Barranquilla y en toda Colombia. Lo, hasta el momento, eh, el anunciado paro de transporte que se decía en diferentes puntos no ha empezado, no hay concentración de vehículos de transporte público en esta zona, no lo observamos en este sector, lo que observamos es que los vehículos ya comienzan a trabajar en diferentes eh, sectores ya comienzan a trabajar en esta zona y estaremos muy atentos a cualquier novedad aquí en Noticias Ya, desde el lugar de la noticia, informando con evidencias estaremos entregando información. Bernardo, Sonaria, de aquí en la noticia ya hay confirmado.
0: Excelente informe, Bernardo. Una cosa es que se prevean eh, actos, bloqueos, ¿verdad?, como pasó el viernes, pero usted no es mago ni adivino, pasó el viernes, pero no tiene por qué adivinar si va a pasar hoy esperemos que pase y nosotros si confirmar no lo decimos, Y está Bernardo en las calles de confirmándoles que en este momento no hay bloqueos Noticias ya
24: Los deportes en acción con Boris Eduardo Paez en Noticias ya Noticias ya 2007.
0: Junior, está en el sexto lugar, pero empatado con el séptimo y el octavo, los tres equipos tienen 17 puntos, y está un puntico del cuarto lugar, que tienen también dos equipos, Alianza y Envigado, con 18 puntos cada uno, y juega ahora Junior, cuando El jueves, el jueves, a las 8 de la noche ante Patriotas, Patriotas están en el puesto 18, o sea que podríamos nosotros obtener tres puntos más, que serían significativos, Boris.
11: Tomaldo, ¿qué tal? Bueno, Un saludo a usted a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Efectivamente, pues esta victoria en condición de visitante, la primera contiene el cuadro tiburón, pues se acomoda de una buena manera al equipo barranquillero. El dos por uno, finalmente conquistó. lleva dos por cero, muy cómodo. Eh, y pues esta, como usted lo prevé, este compromiso del jueves que está dentro de los ganables. Esperemos que pues no pase nada eh, raro y que Junior pueda seguir eh, allí escalando en estos ocho eh, del fútbol profesional colombiano los clasificados a la parte final de la liga, algo que es normal o sea, para Junior es normal debería ser normal clasificar a, lo, a las finales del, del fútbol colombiano, un equipo pues grande, un equipo considerado de los, de los buenos de, de Colombia y pues no debería tener ninguna clase de inconvenientes para eh, ubicarse allí en, en las finales, pero bueno, las cosas son así, es que en el conjunto Tiburón y a veces se tienen estas situaciones de que está por fuera, de que no se juega bien, de que ocurren cosas bastante eh, particulares eh, en algunos jugadores. Eh, pero bueno, en este momento, pues eh, enhorabuena, el conjunto tiburón pues ganó de visitante y tiene la posibilidad, como usted lo dice este jueves nuevamente, de seguir sumando. Pero fíjense, abrimos con una buena noticia, la selección Atlántico de Boxeo se coronó campeón del torneo categoría junior que se efectuó en Santa Marta con la participación de 170 pugilistas de 16 ligas del país. El equipo Barranquero conquistó seis medallas de oro, tres de plata, para, para pues, quedarse con el primer lugar del certamen nacional. Los nueve representantes del elenco Barranquero ocho, mujeres, eh, ocho hombres y una mujer, todos clasificaron a la final. De ellos seis, incluida la única representante de la, de la rama femenina, María Ángel Irrogarri, eh, ganaron preseas doradas mientras que los otros tres se eh, quedaron con la plata Daniel Rocha, quien fue declarado el boxeador más técnico del torneo se colgó la medalla de oro en la categoría de los 54 kilos, Leonardo Bermúdez se montó en el primer lugar del podio en los 66 kilogramos Orlando Zambrano fue el ganador de los 64 kilos Josué Fontalvo festejó en los 80 kilogramos y Steven Olivo saboreó las mieles del triunfo en los 63 kilos. María Ángel y Rogarri, la única dama en la representación del Atlántico, se colgó la medalla de oro en la categoría de los 46 kilos. Realmente una gran actuación de, de Atlántico en este torneo. Valle del Cauca con cuatro oros, dos de plata y una de bronce, quedó en el segundo puesto de la tabla, mientras que el tercer puesto fue para la selección de Córdoba, que obtuvo dos medallas de oro, cinco de plata y siete de bronce en este torneo. Así que felicitaciones para tu muchachos, que muestra que el deporte del boxeo no ha muerto nuestro departamento, pero hay que organizarse bien. Ahí hay que trabajar con estos muchachos en la, en la base, en la parte de abajo de, de, de la liga para tener en el futuro buenos boxeadores. En la en el Mundial de Béisbol Sub-23 que se realiza en México, la Selección colombiana oqueó 10 carreras por cero a la Selección de Nicaragua. De esta manera, la novena nacional consigue su tercer triunfo en el torneo con una sola derrota en el combinado patio lo integran varios de los mejores prospectos que juegan en las diferentes organizaciones del béisbol de las grandes ligas. En la liga colombiana de fútbol, ya habíamos adelantado, Junior de visitante logró superar dos goles por uno a las Águilas Doradas. El conjunto tiburón marcó por intermedio del chino Zambuesa y del venezolano Luis Cariaco González. Con el triunfo Junior se instala en el sexto puesto de la tabla de la liga colombiana. El atacante colombiano Radamel Falcao García sigue en racha goleadora el delantero Samario contribuyó con un gol en la victoria 3 por 1 ante el Cádiz los 10 primeros minutos del partido estuvieron como único dueño al Rayo Vallecano que logró tener la posesión del balón, a los 8 minutos una buena jugada del Rayo por, un costa, por el costado derecho terminó en gol Oscar Trejo combinó, se combinó con Iván Baliú y puso un centro que remató Redamel Falcao García y que sacó en primera instancia Jeremías Ledesma el rebote quedó eh, allí en el área y Álvaro García lo recogió y marcó el primer tanto del Rayo Vallecano, el gol del Falcao llegó faltando un minuto para terminar el primer tiempo, un centro desde la derecha y el colombiano se le adelantó a su marcador para impactar de cabeza y anotar el 2 por 0 el tercer gol que hace Falcao en, eh, con el equipo de Vallecas lleva tres partidos, tres goles eh, promediando el segundo tiempo Falcao fue sustituido el tercer gol del Rayo lo conseguiría Isaac Palazón. El Rayo Vallecano es quinto en la tabla de posiciones con 13 puntos en 7 partidos jugados. El francés Julien Alaphilippe revalidó su título de campeón del mundo de ciclismo de ruta al imponerse en la prueba del Mundial que se realizó en Flandes, Bélgica, una carrera de 267 kilómetros llena de muchas dificultades, cuesta muros, adoquines entre Amberes y lobaina. Alaphilippe, de 29 años, eh, Oro también en el último mundial realizado en Imola en el 2020 llegó a la meta en solitario tras romper la carrera una y otra vez con impresionantes ataques en repechos que son casi imposibles de, eh, pues no consiguió que lo, que lo siguieran al, al ciclista francés para llegar solitario a la meta. La supremacía del tenis europeo continúa en la Copa Labor en el es el cuarto título seguido tras la victoria en dobles que alcanzó la pareja formada por el alemán Alexander Zverev y el ruso Andrei Rublet frente al estadounidense Reilly Opelka y el canadiense Denis Shapovalov, La pareja europea venció 6-2, 6-7 y 10-3 en el desempate del juego para darle el, al equipo europeo los tres, los tres puntos de la tercera jornada que dejaron la marca de 14-1 superando los 13 necesarios para asegurar el título, así que pues nuevamente campeón el equipo europeo y finalizamos con el béisbol de Grandes Ligas, los reyes de Tampa Bay vencieron a los Marlins siete carreras por tres y consiguieron el campeonato de la zona este en la Liga Americana y de paso estarán en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas anoche, los gigantes de San Francisco derrotaron a los Rockies de Colorado seis por dos. el barranquero Dono Banzolano conectó dos imparables en cuatro turnos al bate su promedio ofensivo quedó en 280 puntos mientras que Giovanni Ursela conectó un hit en dos turnos oficiales al bate, con una base por bolas en la victoria de los Yankees sobre los Medias Rojas seis carreras por tres otro colombiano que tuvo acción fue el lanzador Nabil Crismat, quien entró en el séptimo episodio como relevo en la derrota de su equipo los padres, ante los bravos cuatro por tres, Crismat trabajó dos entradas solo le dieron un imparable y no le fabricaron carreras, además ponchó a un oponente bien por Nabil Crismat seis de la mañana a cinco minutos hasta aquí toda la acción de los Deportes de Noticias, ya que tengan todos un feliz día.
13: Noticias ya.
11: Te tengo la última.
10: Javi, ah, de ¿qué más? ¿Cuenta? Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. ¿vale? Ya ve, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado, así sí paga.
1: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios
25: vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven. Alumbrado Público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509. Te apasiona
19: el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Cajacopi la última tendencia del momento. Inscríbete en el taller de maquillaje glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318 734 6869. 318 734 6869. Con Cajacopi es posible aprender más. Vigilando su presubsidio
10: Par de la moto, este es el tránsito El caco no te lo puede quitar Si tú la vida quieres cuidar
5: A casa seguro tú quieres llegar Y con tu familia vuelvo a disfrutar Ay, yo no sé
10: cómo vamos a hacer Pero la norma tú tienes que ver Usa siempre caco y chaleco también Y no se te olvide que es por tu bien Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla
22: Afuera
26: Adentro
22: si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600 CI Energía Solar y es Windows, certificado por gestión ambiental y calidad y contexto.
27: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico, porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque hoy, hoy podemos que
14: decir, decir que tenemos casa propia, casa. propia y para y Camilita es feliz en el centro recreacional. Tus sueños
28: tienen un lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación. Confamiliar
27: Atlántico. Grande como tus sueños.
3: ¿Tú quieres tronco de almuerzo para tres? Con Comarrico Kunic y tu toque especial no necesitas más. Panta Rico y salchichita Kunic XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3,400
24: pesitos. El Sistema Informativo de la Hora. Noticias Ya.
0: Mucha atención para hoy los conductores y transportadores de Barranquilla y el área metropolitana. Han convocado una nueva jornada de parálisis en el transporte. El paro está pautado para esta hora y el punto de encuentro dispuesto por los conductores es eh, la prolongación de Murillo a la altura de la estación de servicio La Estrella de Soledad. Pero ya escucharon, escucharon hace cinco minutos a Bernardo Zanabria que hasta este momento no hay ningún colapso, no hay ninguna, bueno, la jornada de protesta la hay, pero no hay en este momento ninguna interrupción del servicio. Hasta este momento están los buses que tienen esa ruta transitando sin ninguna dificultad. No hay colapso eh, en este momento en la ciudad de Barranquilla, en el punto donde comenzaría dentro de contados minutos eh, esa protesta eh, de conductores, de transportadores del área metropolitana de Barranquilla, esa jornada de parálisis que está programada para hoy. Repetimos, en este momento todo está con aparente normalidad. Son las 6 de la mañana, nueve minutos, seis, nueve minutos.
2: Mucha atención que se sigue trabajando con este tema de seguridad, alarmas comunitarias, habitantes de cinco barrios se suman a esta lucha contra la delincuencia. El alcalde Jaime Pomarejo eh, visitó este frente de seguridad de la calle 105 con carrera 26 en Los Olivos, uno para entregar cinco botones de pánico. Las comunidades recibieron capacitación para hacer frente a situaciones que atentan contra la seguridad, Así que son 30 familias que se integraron en un proceso con la Policía Metropolitana de Barranquilla para este trabajo articulado que le brindará seguridad al sector. El alcalde Jaime Pomarejo habla al respecto de esta socialización y de la puesta en marcha de estos botones de pánico en los, en los, en las, en los barrios de Barranquilla, sobre todo en ese lugar en donde hizo presencia, en la calle 105 con carrera 26, en el barrio Los Olivos 1.
10: Estamos entregando 100 alarmas comunitarias que contienen cámara de viteo, botones de pánico, enlaces con el centro de despachos de la policía, pero lo más
8: importante, unas capacitaciones de la comunidad con la policía para enseñarles cómo gestionar mejor la seguridad del barrio y cómo interactuar de manera más eficaz con la policía para asegurarse que en los barrios reine la paz, reine la tranquilidad y avientemos a los bandidos. Son 100 cuadras que estamos en toda la ciudad Implementando, pero no nos vamos a detener ahí porque el otro año instalaremos aún más para devolverle a la Barranquilla que estamos acostumbrados a
10: tener la tranquilidad, la paz y la calma.
2: El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, también este fin de semana eh, se abrió paso el pago electrónico de buses en el área metropolitana de Barranquilla y comenzó con la instalación del software que va a permitir que en abril del 2022 funcione la tarjeta electrónica de pago en los 3.060 buses urbanos que operan en el territorio metropolitano. La inversión alcanza los mil millones de pesos y se arranca con este montaje del software de recaudo, control y comunicaciones en el transporte público colectivo es una solución tecnológica que va a eliminar la utilización del dinero efectivo en los buses urbanos que operan en el área metropolitana de Barranquilla. Son cerca de 2.700 equipos, validadores, unidad lógica, que hacen parte de este proceso de integración del transporte público y que va a permitir el pago electrónico a los 700.000 usuarios que se movilizan en el territorio metropolitano.
0: Y mucha atención, trasladaron ayer tarde a tres presos de la cárcel modelo de Barranquilla, uno es hermano de la Máquina del Mal y el otro es el Tigre. El INPEC ha informado a través de un comunicado que ayer tarde fueron trasladados de la cárcel modelo de Barranquilla hasta la cárcel de alta y mediana seguridad el Barne, en el departamento de Boyacá. Los reclusos Wilson de Jesús Pérez de Alba, alias Wilcito o Zoe, hermano de la Máquina del Mal. Kelvin Samuel Alvarado Gómez, alias El Tigre y Carlos Mario Ramos Contreras, según las autoridades, los señalados delincuentes son integrantes de la banda criminal Los Rastrojos Costeños. Esto dentro de un trabajo realizado de manera conjunta el IPEC, la Dirección Antisecuestro y Anti Extorsión de la Policía. Mire que en las diferentes celdas fueron hallados por lo menos 19 teléfonos móviles aquí en Barranquilla, 19 teléfonos móviles que estarían relacionados con los casos de extorsiones a conductores de buses. El impec informó igualmente que desde el establecimiento de reclusión del Barne, de manera coordinada con la policía, se le realizó un control más estricto que permita seguir contrarrestando la estructura criminal que atenta contra la seguridad de Barranquilla y la Costa Caribe. Hay que recordar que en el fin de semana fueron trasladados a la cárcel La Picota de Bogotá, eso fue el viernes, a los reclusos Tommy Joel Serpabrito, Tommy Masacre, y el es paramilitar Juan Manuel Borré Barreto, alias Javier. ¿Te tomé masacre? ¿Es venezolano, Jenny? Sí, señor. La medida, la medida fue tomada igualmente ¿sí? con el fin de contrarrestar las múltiples extorsiones de la que las estructuras criminales que lideran estos internos adelantan en la ciudad de Barranquilla y la zona norte, informó el Impec. Son ya las 6 de la mañana, 14 minutos.
2: Mucha atención que hay cifras importantes de disminución en lo que tiene que ver con embarazos en la población menor en el departamento del Atlántico. Siguen esas cifras en descenso. La secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano, indicó que según cifra del Registro Único de Afiliados entre el 2020 y 2021, la reducción de embarazos es del 0.61 al 0.51% de la población de 10 a 14 años. En el caso del grupo de 15 a 19 años, la disminución es del 20 al 19.8%. Este año se han reportado 60 nacimientos en grupos de 10 a 14 años en comparación con el 2020, donde se presentaron 69 y 2.302 nacimientos en el grupo de 15 a 19 años, frente a 2.269 casos registrados en el 2020. Estas cifras indican que se está haciendo labor, servicios, eh, también se están poniendo servicios amigables que se brinden en los hospitales y las instituciones educativas que están llegando a los menores, adolescentes y jóvenes de manera oportuna. La secretaria de Salud del Departamento del Atlántico Almazolano habló en el marco de la Semana Andina sobre estas eh, acciones que se están realizando, inaugurando también algunas unidades satélites en donde los mismos jóvenes están trabajando para presentar y poder apoyar a
29: otros menores. La secretaria de Salud del Departamento del Atlántico, Alma Solano. En la Semana Andina de Prevención de Embarazo en Adolescentes, el Departamento del Atlántico está abriendo siete nuevas unidades de salud amigables educativas. Hoy aquí en Galapa, en la institución educativa Francisco de Paula Santander, estuvimos con los jóvenes que hacen parte de los líderes que estarán apoyando a cada uno de los adolescentes de su institución y además guiándolos a estas unidades de salud que están enlazadas con los servicios amigables de nuestro hospital local de Galapa. Lo importante en estos procesos es que siempre acompañemos a nuestros adolescentes. Necesitan de nuestro apoyo, de nuestra escucha, de nuestro soporte. Y en estas unidades lo que buscamos es que ellos encuentren esa persona que los pueda escuchar y guiar ante los problemas que puedan tener. Ningún embarazo adolescente es un embarazo deseado. Siempre genera traumatismos en nuestros jóvenes y daña sus perspectivas de vida. Tenemos que prevenirlos entre todos.
2: Ahí está la secretaria de Salud del Departamento del Atlántico Almazolano. También hay jóvenes que están haciendo la labor. En el caso de Daniela Villarreal, que es una estudiante, agente amigable de, de estas unidades de trabajo que se están haciendo con los jóvenes.
30: Estamos capacitados para darle charla a los jóvenes sobre no, lo, los temas que nos rodean a todos nosotros, como lo es la prevención al suicidio, la prevención al embarazo y todos esos temas de lo cual... Nosotros los jóvenes, por medio de nuestros sentimientos, nuestras emociones, no podemos contarle a los adultos porque tenemos miedo a no ser escuchados o a ser juzgados. Entonces nosotros como jóvenes estamos preparados para ayudar a los demás jóvenes, como nosotros, a que todos esos temas se den con normalidad, a que estemos informados y a que podamos tener un apoyo entre nosotros mismos para no llegar a circunstancias mayores, como lo es un embarazo en la juventud
18: o un suicidio.
2: Ahí están estos jóvenes que están siendo acompañados por la Secretaría de Salud para replicar la información a través de ellos con los jóvenes y evitar estos embarazos que afortunadamente vienen disminuyendo el Departamento del Atlántico Embarazos en Menores. Y mucha atención hoy. Eh, bueno, en estos últimos días se ha hablado mucho de la crisis de Monómeros y la, la portafolio habla de crisis de Monómeros pone en riesgo el campo. Voceros del sector reconocen la importancia de la firma agroindustrial, pero aseguran que la capacidad instalada puede cubrir la demanda. La reciente crisis empresarial que atraviesa la agroindustria Monómeros, la empresa ha llevado a debatir algunas hipótesis sobre lo que podría llegar a suceder, entre esas la posibilidad de que la empresa pueda desaparecer del panorama productivo. Es clave recordar que a la firma agroindustrial con sede principal en Barranquilla se le impuso esta orden de control por parte de la superintendencia de sociedades al encontrar irregularidades económicas y administrativas. Esta decisión fue apelada por Monómeros, que también señaló que se acogerá el programa especial de salvamento del gobierno nacional. Si bien sobre el papel es lejana la posibilidad de que se pierda la empresa, voces expertas del sector aseguran que la capacidad instalada de las demás firmas dedicadas a esa actividad puede garantizar la demanda de fertilizantes y la seguridad alimentaria del país. Es un mercado competitivo ya que puede haber más firmas nuevas que requieran entrar a las que ya existen, que vean oportunidades de mercado ya que buscarán recogerla. Eso no es tan fácil de hacer, pero el mercado siempre se ajusta, dijo Jorge Bedoya, que es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Así que el, la empresa, el sector como Yara manifestaron su compromiso con el abastecimiento de fertilizantes y la seguridad alimentaria en Colombia. Lo que dice el presidente de la Sociedad de Agricultores es que quieren una empresa como Monómeros que supere sus dificultades porque son más de 1.600 familias que dependen de la compañía, pero si esta firma u otra saliente del mercado ya será de la velocidad de cómo reaccionen los, los competidores. Así que sigue todavía esta atención puesta en la empresa Monómeros y todos los sectores del gremio asociados a la agricultura en Colombia también les preocupa y dice Monómeros, entre tanto dice que no está en quiebra tras haberse postulado un proceso de salvamento con el gobierno nacional, la empresa señaló que no está en quiebra y que lo que busca con el plan es llegar a un acuerdo con los principales grupos de interés para asegurar la continuidad del negocio, los empleos y proteger la seguridad alimentaria del país Son las ciencias
24: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Noticia Ya. Noticias Ya.
10: Te tengo la última. ¿Había de qué más? cuenta. Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso, vale. Ya ver, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado. Así sí paga.
1: Ingresa a www.barranquilla.com .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
28: Hablemos de música,
5: a la mano si tú estás gozando, a la mano. Si muévelo, 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 muévelo,
0: mm. Estamos recordando a Edgardo Armando Franco, el general, eh, cantante panameño retirado del reggae en español y del dance hall, Contribuyó a difundir la música en Panamá, en la década de los 90, debido a sus canciones inspiradas en ritmos del Caribe, ritmos latinos, pero se retiró ya hace siete años, siete años de la industria musical. Eh, nació un día como hoy, fíjense, 27 de septiembre del 69, tiene 52 años, es panameño, ganó muchos premios en TV, eh, de la música Award, eh, también de la música internacional, y fíjense, Jenny, que la historia de... El general es una historia muy bonita. Tiene una familia de extrema pobreza, de extrema pobreza. Hizo labores eh, cotidianas, labores de trabajo a temprana edad para tratar de ganarse la vida y ayudar a la familia vendiendo gaseosas y vendiendo refrescos en los conciertos. Pero también cuando ya comenzó a inclinarse por la música, entonces grababa cassette y lo repartía entre los conductores de buses y de taxis para que los colocaran y los, los pasajeros pudieran escuchar su música. Se volvió famoso y se volvió también millonario el general, que toma el nombre de, de la época de, del general, de 1969, el general Torrijos, eh, cuando fue derrocado. Y fíjense ustedes que después de tanta plata, renunció a su vida de lujos para dedicarse a Dios y hoy es... Edgardo Franco, un pastor religioso, dice que su pasado le parece una cosa de diablo. Oye, te estamos recordando hoy a ese gran cantante de reggaetón, pero hoy, pastor religioso.
14: Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me de
24: A ti nunca sé que tú tienes ¿Para qué?
14: No lo trates, no. ¿Trates qué? No me trates de engañar. Mm. Sé que tú tienes a otra. ¿Será tu sombra? Y a mí me quieres para... ¿Para qué? Mm, mm, mm. Tú eres mi
19: mamita de canguilla mamita, mamita rica.
0: Bueno, son las 6 de la mañana, 26 minutos, la mamá es jamaiquina, padre panameño y el panameño también. Estamos recordando a este gran cantante que hoy es pastor religioso Edgardo Armando Franco. Está cumpliendo hoy, ¿sabe cuántos años, Jenny? 52 años.
2: Hoy es pastor, como usted lo menciona, ¿Y pastor todo religioso? lo que tiene que ver con es la, la música. música.
0: Así es. Vamos ahora a presentarles un boletín con las noticias que están agendadas para hoy. Entérese, ¿qué hay para hoy? Lo dijimos para hoy, los conductores, los transportadores de Barraquilla y el área metropolitana están convocando una nueva jornada de parálisis en el transporte. El paro está pautado para ahora en la mañana, bien temprano a las seis, 6 y cuarto de la mañana y el punto de encuentro dispuesto por los conductores en la prolongación de la calle Murillo, a la altura de la estación de servicio La Estrella en Soledad. Bueno, hace media hora, a las seis en punto, todavía no había ninguna protesta, o por lo menos no había ningún bloqueo, según el informe que nos presentó hace media hora Bernardo Zanabria. ¿Qué más hay para hoy? Jenny?
2: Bueno, para hoy, como siempre, la programación de mantenimiento en redes en sectores de San Felipe Atlántico y Soledad en sectores de los barrios Atlántico y San Felipe de Barranquilla, este lunes 27 de septiembre, la empresa de energía aire programó el desarrollo de trabajos para la optimización del servicio eléctrico. Atentos entre 8 y 15 de la mañana y 5 de la tarde, en avance del proyecto de reposición de redes, se van a instalar nuevos postes, elementos de red y se realizará mantenimiento de red. Se verán suspender la energía desde la calle 41 hasta la calle 44 entre carreras 25 y 29. En San Felipe, en la calle 73 con carrera 26A, personal técnico, va a trabajar en cambio de elementos de red, adecuación de redes y poda de árboles de 9 y 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. También en el municipio de Malambo, atención, se presentará interrupción del servicio de 7 y 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde en los barrios Villagladis y el esfuerzo por motivo de adecuación de redes y cambio de, tras, de elementos de red. También el, trabajos en soledad en la construcción de estos nuevos circuitos Caracolí 2, 3 y 4, para fortalecer la red eléctrica en sectores el sector del municipio de la calle 60 a la calle 62 entre carreras 18 b y 22 en Las Moras van eh, a hacer labores de adecuación de redes y transformadores de 8 de la mañana a 5 de la tarde. También se va a realizar adecuación de redes de 6 de la mañana a 6 de la tarde en la calle 26A con carrera 48 en la Ribera de 5 y 50 de la mañana a 11 de la mañana en la carrera 10C con calle 60 en Los Cusules. Y de 1 de la tarde a 6 de la tarde en la calle 54 con carrera s 6F en la Ciudad de la Metropolitana. Por último, se cambiará transformador en la carrera 20 con calle 48 en el Carmen de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Son las actividades para el día de hoy que tienen programada la empresa Aire para que ustedes no los tomen de sorpresa. Y ahí tienen entonces cómo prepararse para estas jornadas que comienzan desde muy temprano en el día de hoy.
0: Seis de la mañana, 29 minutos. Hoy arranca la semana, la última semana del mes de septiembre. Hoy es 27. Eh, arranca el dólar a 3.844,88 para compra, 3.600. Y para venta, 3.830. El euro, 4.506,72. El barril de petróleo tipo Bren, 78 13 dólares, centavos. Y la libra de café en la bolsa de Nueva York, un dólar centavos. Bueno, y tras no haber pagado los 83.5 millones de ...dólares en intereses. El gigante inmobiliario chino Evergrande Group tiene un mes para pagar o entrará formalmente en, en quiebra, en, en situaciones difíciles para pagar Evergrande. Son ya las 6 de la mañana, 29 minutos, 6, 29 minutos.
2: Mire, mucha atención que Pfizer va a solicitar aprobación de su vacuna para niños. Planea solicitar la autorización de una vacuna de COVID-19 para algunos niños menores de 12 años. Es lo que está anunciando la farmacéutica, eh, que será esta presentación lo que pondrá a Estados Unidos un paso más cerca a ofrecerle protección a una población que se ha vuelto particularmente vulnerable a medida que avanza la temporada de otoño. Es una cuestión de días, no de semanas, dijo el presidente y CEO de Pfizer, Albert Bogla, a, a, a los medios, domingo sobre cuando la compañía enviará datos sobre niños de 5 a 11 años de la FDA para su consideración. Actualmente las vacunas de COVID-19 solo están aprobadas para niños mayores de 12 años, lo que ha despertado preocupación entre los expertos en salud a medida que aumentan los casos en niños, comienzan los años escolares y se propaga la variante Delta más transmisible. Casi el 26% de todos los casos de COVID en todo el país se informan en niños según datos recientes publicados por la Academia Estadounidense de Pediatría y un promedio de 266 niños fueron hospitalizados con COVID-19 todos los días la semana pasada, según un dato del Domingo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Precisamente vamos a la Vuelta al Mundo, 120 segundos, con Florentino Mesa a esta hora, antes de ir a nuestro centro 1430M Radio Ya.
24: El Mundo Sin Fronteras. Hola, mucho gusto. Desde el centro de producción de UCI Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Un experto de la farmacéutica Pfizer pronosticó que en un año volverá a la vida normal tras la pandemia de COVID-19, aunque consideró probable que haya que vacunarse anualmente contra la enfermedad que hasta ahora cobró la vida de 4.763.000 personas en todo el planeta. Alemania entró este lunes en un proceso que podría resultar complicado para formar su nuevo gobierno después de que los socialdemócratas desentendieran izquierda ganaran por poco al bloque de centro derecha de la canciller saliente Angela Merkel sin dejar claro el camino para la economía más grande de Europa. Un número indeterminado de inmigrantes haitianos podría sumarse a los 12.400 que ya fueron liberados en territorio estadounidense donde unos 5.000 siguen detenidos tras haber cruzado la frontera con México pidiendo asilo, dijo el gobierno de Estados Unidos. Miles de mexicanos marcharon por el centro de la Ciudad de México para exigir el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el estado de Gar Guerrero al cumplirse siete años de los hechos. La Corte Suprema de El Salvador resolvió mantener a casi la mitad de los jueces apartados de sus cargos por un decreto del gobierno del presidente Nayib Bukele que fuerce el retiro de un tercio de los magistrados. La Fiscalía chilena abrió una investigación por el violento ataque a migrantes venezolanos indocumentados cuyas precarias pertenencias fueron quemadas en la ciudad de Iquique por un grupo de manifestantes en un hecho que fue condenado por la UNICEF y ACNUR. El huracán Sam, una potente tormenta de categoría 4 para decía haber alcanzado su pico de intensidad anoche en el océano Atlántico... ...aunque el centro del sistema se mantenía lejos de la costa esta mañana... ...dijeron meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Los suizos dieron un rotundo sí a favor del matrimonio igualitario... ...en un referéndum realizado este domingo... ...infligiendo una derrota aplastante a sus opositores... ...que intentaban justificarse tildándolo como una amenaza para el bienestar de los niños. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: Muchas gracias, Florentino Mesa. Son ya las 6 de la mañana, 33 minutos. ¿Cómo está el clima para Barranquilla? Hoy el cielo permanece parcialmente nublado a esta hora, 27 grados. Sin embargo, la sensación térmica es de 33, que será la temperatura máxima al mediodía. Y les contamos a nuestros oyentes que será un día soleado, a pesar de lo nublado que está a esta hora de la mañana. Caerá la tarde a las 5 y 51. Hay probabilidades de lluvia muy escasas, del 15-20% era la tarde a las 5 y 51, 90% de humedad, sopla brisa del este y noreste, 10 kilómetros por hora, 0 centímetros de precipitación, 1010 la presión y la visibilidad 11.3 kilómetros en el aeropuerto de sola. Clima para Barranquilla a esta hora. Vamos a otro Frente de la Información en esta mañana, cuando son las 6.34 minutos. Elvis Payares Matute
7: Buenos días, Osvaldo, Jenny y todos los oyentes de Noticias ya a través de los 94.1, Uniautónoma Ester y a través de Radio ya 1430 AM, también a través de nuestras diferentes redes sociales en Facebook, nuestra transmisión por Facebook Live en la página de Noticias ya, igualmente en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Informaciones que se han generado en las últimas horas, atentado contra tropas del ejército en el límite entre Meta y Caquetá deja al menos un militar muerto y otro herido. Un soldado perdió la vida al caer en un campo minado. El otro, gravemente herido, fue trasladado a una clínica en Florencia, Caquetá. En otras informaciones, identifican a las primeras víctimas de masacre en Nariño. Como Jensy Valeria Osorio, de 15 años, Iván Arturo Burbano, de 44, y Solima Vallecilla, de 25 años, fueron identificadas las personas asesinadas en el corregimiento de Llorente, luego de que hombres armados irrumpieran en un establecimiento nocturno. El mayor general Carlos Ernesto Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, dijo que será enviada una comisión especializada de la Fiscalía y la Dijín para investigar los hechos. Las autoridades tratan de establecer las identidades de las otras dos personas asesinadas en hechos que se atribuyen a disputas de grupos al margen de la ley en zona rural de Tumaco. Se conoce también en las últimas horas de un accidente de un camión de transporte de carne en vía pasajera. Al parecer fue saqueado eh, luego de conocerse sobre un hecho ocurrido recientemente en el kilómetro 52 más 800 sobre la troncal del Caribe a la altura del corregimiento de Tasajera, en donde un camión perteneciente a la empresa de carnes Camagüey se volcó y según imágenes habría sido saqueado por los residentes de esa localidad. Las autoridades aclararon que el vehículo iba vacío y que habría sido el mismo propietario de este quien decidió regalar las canastas vacías a la comunidad es de mencionar que de acuerdo al reporte de las autoridades de tránsito y transporte, el furgón viajaba en el sentido Santa Marta Barranquilla y al realizar una maniobra de adelantamiento se percata sorpresivamente que otro vehículo se moviliza en sentido contrario y para no chocar frontalmente con este hizo un giro tempestivo que le provocó que se saliera de la calzada sufriendo volcamiento total. Hay un comunicado de la Asociación de Educadores del Atlántico-ADEA, la Junta Directiva de ADEA convoca al Magisterio del Departamento del Atlántico, Distrito de Barranquilla y Municipios Certificados de Soledad y Malambo a la Jornada Nacional de Movilización Orientada por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Federación FECODE, Circular Número 40 y los Comités Nacional y Departamental de Paro. Mañana a las nueve de la mañana, mañana martes 28 de septiembre, 9 de la mañana, el sitio de concentración será el Parque Estercita Forero, Carrera 43 con calle 74. Los docentes que participen directamente en la movilización harán uso del permiso sindical durante el día de dicha actividad. Por un país con justicia social, adelante. Por un regreso a clase seguro y con condiciones de bioseguridad, adelante. Firman este comunicado Jesús Ávila Terán, presidente. Marinelda Salas Contreras secretaria general de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Es noticia hoy que el nuevo Parlamento Federal, emanado de las elecciones generales celebradas en Alemania, tendrán sus primeros representantes transgénero, dos diputadas de las filas de los verdes. Las nuevas diputadas son Tessa Ganserer, de 44 años, y procedente de Baviera, en el sur, y Naik Salwit, de 27 años, y de Ranania, del norte, Ambas expresaron su satisfacción por el éxito a través de sus cuentas de Twitter, así como el hito que supone para su colectivo. Otras informaciones también se anuncian ya en Estados Unidos nuevos requisitos para entrar al país luego de una larga tensión entre Estados Unidos y diversos países, en particular de Europa, sobre las restricciones de los viajes por la pandemia de COVID-19. El gobierno de Joe Biden anunció hoy que a partir del inicio de mes de noviembre relajará estas medidas para los viajeros internacionales. Las restricciones de viaje a Estados Unidos habían generado indignación en Europa, pero ahora se sustituirán por requisitos más uniformes para los pasajeros aéreos internacionales que buscan entrar al país. Son las 6 de la mañana, 38 minutos, 6.38 minutos en Noticias Ya.
0: Muchas gracias, Elvis. ¿Cómo va el caso de los seis jóvenes muertos en Gaira? Véalo esta noche en el consultorio jurídico. Lamentable caso de los seis jóvenes muertos al ser arrollados por un conductor en Gaira, en Santa Marta, se ha prestado para una serie de controversias jurídicas a partir de especulaciones y dilaciones. Sobre este controversial hecho que tiene detenido el conductor Enrique Vives, el abogado José Humberto Torres expresa sus opiniones hoy, esta noche, en el programa consultorio jurídico que es emitido por Telecaribe a las 10. Consultorio jurídico es presentado por el abogado Víctor Julio Díaz Daza. El programa puede ser escuchado mañana martes a partir de las 9 y 30 de la mañana por Radio Ya 1430M en su dial. Son ya. Las 6 de la mañana, 39 minutos, 6 de la mañana, 39 minutos en noticia Ya.
2: Bueno, Valdo, uno de los temas del día, por supuesto, la salud nunca deja de ser eh, noticia del momento. Y a esta hora tenemos al secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, el doctor Humberto Mendoza, para que nos hable de estos eh, números, primero las estadísticas que muestran a Barranquilla como uno de los mayores casos de contagio y nos hable también de las vacunas que están en este momento al servicio de la comunidad, si se han disminuido el número de personas vacunadas. y Secretario, buenos días.
32: Buenos días, Jenny. Buenos días, Osvaldo, y a todos los oyentes. El, el incremento de los casos eh, para COVID-19 que hemos visto en las dos últimas semanas de septiembre obedece obviamente a la interacción social a, la, a las personas que no se han vacunado o aquellas que estando vacunadas se separan de las medidas de autocuidado, creemos que lo más importante que los oyentes sepan, sepan es que la eficiencia y la eficacia de las vacunas lo estamos viendo los pacientes vacunados eh, o no hacen la enfermedad o hacen una enfermedad leve los casos y los fallecimientos que hemos registrado están concentrados en personas no vacunadas. La positividad, aun cuando está en el 8%, los casos no están teniendo usos hospitalarios. 0.9% de la ocupación de hospitalización COVID, 2.8% de la ocupación ...de unidades de cuidado intensivo y 0.8% la letalidad. Pero ese caso de fallecimiento en promedio por día... ...y esos casos de COVID están concentrados en el 97% de los casos... ...prácticamente todos en personas no vacunadas. Por eso el mensaje central es que ya tenemos 481 mil personas con esquemas completos mayores de 12 años, una población mayor de 50 años con 85% de sus esquemas completos. Pero todos esos que no se han vacunado, razones que respetamos de orden religioso, razones de orden político, razones de orden de desconocimiento al final porque no es él no es esta ciudad ni colombia el mundo está mostrando los beneficios de las vacunas y los riesgos y letalidades asociadas a no vacunados tenemos Jenny Osvaldo y Oyentes todas las vacunas en los puntos de vacunación siempre ha habido primeras dosis Siempre ha habido segundas dosis, excepto la situación que tuvimos dos semanas, superado ya hace tres semanas de segundas dosis de Sinovac, y la situación que tuvimos de Moderna, que ya llegaron el día viernes, las segundas dosis de Moderna para mayores de 50 años, que deben estar acudiendo a cumplir su esquema de segundas dosis de alguna Moderna Mañana deberían llegar más vacunas para segundas dosis de Moderna. Debe llegar el miércoles vacunas de la farmacéutica Janssen, que es una dosis única. Hay vacunas y lo que tenemos ciudadanos, barranquilleros y todos los que nos escuchan es cumplir con esta medida que es la real protección frente a una enfermedad que siempre va a tener estos brotes asociados a temporadas de lluvias, brotes asociados a variantes o mutaciones que van teniendo los virus, incluso esas variantes o mutaciones podrían tener mayor capacidad de contagio, pero que la vacunación está mostrando ser efectiva frente a esas variantes.
2: Ahora, secretario, ¿la intención de la gente está menguando esa intención de ir a vacunarse o se ha mantenido o se ha aumentado?
32: Yo digo que se ha aumentado porque eh, al llegar la segunda dosis de Moderna es evidente que los números mostraron un mayor incremento en primeras dosis en personas de 29 a 40 años y obviamente las segundas dosis en mayores de 50 años. Eh, estas medidas que, que se van a tomar eh, frente a la la, la necesidad de exigencia de, de por lo menos una primera dosis para evento masivo del, del partido de la Selección Colombia además de que seguramente quedará para todo tipo de eventos masivos o eventos o lugares o sitios o actividades de mucho riesgo han incentivado la afluencia sobre todo de esta población 20 a 40 años, pero más allá de medidas restrictivas, creo que los oyentes tienen que tener claro que los resultados de que el más del 97% de personas que no se han vacunado son las que están en los registros de casos y fallecimientos, es la principal evidencia de la utilidad de las vacunas. El ritmo se ha aumentado, ha afectado en algún momento en estos últimos tres días el tema de la situación de los, los buses del transporte como tal eh, en algún momento eh, algunos puntos de lluvias en algún, momentos de lluvias en algunos puntos y, y en tercer lugar la, algunas personas pensaron que no había segundas dosis, lo único que no ha habido es segundas dosis de Moderna en algún momento que ya empezó a llegar, por eso el mensaje a todos los oyentes tenemos disponibilidad de primeras y segundas dosis, hay que acudir a los puntos de vacunación y a protegerse porque esto no es un tema menor, los brotes que se anuncian para octubre y que estamos viendo el incremento en las dos últimas semanas de septiembre son esperados, pero lo que estamos viendo es que se concentran en no vacunados.
2: Secretario, le voy a preguntar, por ejemplo, Barranquilla siempre comienza con la tendencia en alza cuando comienzan estos picos. ¿Podríamos estar hablando que comienza el cuarto pico en esta sección del país?
32: Los, los números no serían todavía suficientes para confirmar y, y, y hacer la expresión. Lo que sí podemos decir es que tal como se manifiesta en los tres eh, picos anteriores, el inicio ha sido por la región Caribe y luego Antioquia. En este momento estamos viendo en las dos últimas semanas de septiembre también una, una tendencia pequeña pero evidente del aumento de casos en Medellín, en Barranquilla y en la región Caribe en general. Eh, probablemente, así como se ha anunciado a partir de octubre, el resto del país empieza a hacer incremento de los casos, y si sí es un antecedente que el país siempre toma en las autoridades de salud, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, que evidentemente hay unas alertas tempranas como la que estamos viendo para Barranquilla y Medellín.
2: Entonces, insistimos, eh, secretario a los Ciudadanos, que este tema todavía es de prevención, todavía es de tener las medidas, aunque se haya vacunado y también la gente en las aglomeraciones secretario, vemos bastante aglomeraciones eso es un tema también que hay que mirarlo detenidamente ¿cuál es el mensaje?
32: a todos los oyentes decirles que sabemos cada uno de nosotros que no es una enfermedad a la que hay que verla, eh, eh, hay, que verla hay que verla como si no fuese importante por el contrario hay que ver COVID todavía como una amenaza en la salud pública. Hay que considerar la enfermedad respiratoria como COVID todavía como un riesgo para la salud y la vida de una persona que no está vacunada. No hay que esperar como estamos viendo historias en el mundo de personas que eh, fueron activistas o incluso asumieron posición de no vacunarse. Y la muerte o la enfermedad severa los ha llevado a pensar de manera diferente. El autocuidado sigue siendo lo más importante. Mantener la mascarilla cubriendo boca y nariz, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico y a estas aglomeraciones que las que más preocupan son reuniones familiares, que no tengan los cuidados, eh, todo este tipo de actividades eh, asociadas, por ejemplo, las del amor y la amistad, cumpleaños. El proceso de normalización, por supuesto que desde el punto de vista de la reinserción social, de la salud mental y de la normalización que debe llevar toda sociedad, es inevitable y hay que hacerlo. Incluso, pues la Organización Mundial de la Salud ha planteado que si todos los países siguen en el ritmo de vacunación que van, muy seguramente en marzo del otro año ya, ya la agencia sanitaria pueda ser eh, levantada. Sin embargo, todo dependerá de cada región y de cada país. Y en el caso de nosotros no podemos bajar la guardia. La campaña Barranquilla no baja la guardia consiste en que siempre pensemos que estamos en riesgo si, no, si nos separamos del autocuidado vacunación y medidas de protección personal es lo efectivo para evitar la enfermedad
2: Secretario, me están preguntando, la de Moderna en este momento la segunda dosis solo se aplica a los mayores de 50 años, si llegan mañana las vacunas ¿va a ser así? ¿es el mismo lineamiento?
32: El Ministerio de Salud informó que envió el día viernes dosis de Moderna calculando la segunda dosis de los mayores de 50 años y efectivamente así se están colocando. Invito a todos los mayores de 50 años que tienen pendiente su segunda dosis de Moderna a que acudan a colocársela porque así van a terminar su esquema completo de vacunación. Pero no solo para el tema de Moderna, sino tenemos disponible primeras dosis, tenemos disponible segundas dosis también de todas las farmacéuticas. Llegará dosis única de Janssen pasado mañana muy seguramente tenemos la, los biológicos para que todo mundo esté vacunado, no podemos tener un solo barranquillero que no esté vacunado.
2: Secretario, ¿se están haciendo pruebas en este momento? Esa es otra pregunta que me están, me están haciendo.
32: Estamos eh, haciendo pruebas, recuerden que Barranquilla es una ciudad que ha tenido siempre en toda la pandemia el mayor procesamiento de muestras PCR, lo seguimos haciendo Está yo ahora por, eh, te envío Jenny para que por uh -huh. favor Osvaldo le entreguen esta información a los oyentes, cualquier oyente que tenga algún tipo de sintomatología, que haya tenido contacto y sabe que la persona luego salió positiva con el que estuvo, que haya tenido conductas de riesgo, que se haya retirado la mascarilla, que haya algún tipo de, de, de síntoma acudir a estos puntos que están de orden comunitario que son gratuitos y que los hemos mantenido siempre, Barranquilla ha tenido eh, eh, búsquedas activas comunitarias permanentes eso nos ayuda por un lado a detectar tempranamente los casos, a bloquearlos y esa es la principal eh, medida para el control de brotes, detectar tempranamente y bloquear casos y contactos, entonces les envío los 10 puntos comunitarios uh -huh. que tenemos están en toda la ciudad, ya, ya se los envío bien y enseguida.
2: óigame secretario, bueno, entonces esas son las inquietudes que tiene la gente cuando tenga la información de las modernas para la población de 19 años en adelante, que es la que está desesperada esperando la, la segunda dosis, nos avisa, nos anuncia cuando ya el lineamiento sea para sí. las otras
32: poblaciones. Esperemos en esta misma semana, mañana, pasado mañana, por la emisora, los oyentes estar atentos porque la segunda entrega de Moderna pues vendrá para 19 a 49 años con comorbilidades, una población bastante grande, pero reiterarles que condicio, condiciones particulares, personas que tienen que viajar para el exterior, hacer estudios doctorales, universitarios, personas en delegaciones oficiales, que van al exterior, o situaciones sencillamente de fuerza mayor, colocamos la segunda dosis independiente de que no estén en el grupo etario que haya asignado el Ministerio de Salud.
2: Entonces, mire, un oyente pregunta, ¿hay segunda dosis para mayores de 35? De todas las demás hay segunda dosis. Eso es lo que nos ha repetido el secretario, ¿cierto?
32: Así es, tenemos hace tres semanas segundas dosis de la farmacéutica Sinovac que recuerden sobre todo los adultos mayores de 50 años que tienen esta dosis pendiente a vacunarse. Hay que completar los esquemas, tener 481 mil personas ya con segundas dosis es un dato muy esperanzador, motivador, tranquilizador, pero no podemos bajar la guardia y hay que seguir cuidándose con el autocuidado. Hay segundas dosis y hay primeras dosis. Siempre ha habido primeras dosis. Entonces, acudir a los puntos de vacunación.
0: Bueno, muchas gracias al secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, que ha estado con nosotros presentando su informe bien temprano en el comienzo de la semana. Que tenga buen día.
32: Buen día, Osvaldo, Jenny. saludo a todos los oyentes.
0: Ya son las 6 de la mañana, 55 minutos. Una pausa, tendremos el avance de la hora para actualizar a nuestros oyentes de noticias que hemos transmitido en esta emisión que arrancó antes de las 5.
13: Noticias ya.
33: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, lánzate
14: Dos metros entre tú y yo. Dos metros que hoy nos salvan. Lejos para cuidarnos. No podemos dar la guardia. No podemos dar la guardia. ¡Ah! Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad. Recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con GC junta contra el coronavirus lo vamos a lograr. Pellíscate.
19: Y el número ganador,
24: señoras y señores, es el número
9: Sí, el ganador de Canta Bingo Con Aire puede ser tú Solo tienes que estar al día con su factura de energía Y participar por espectaculares Premios, bonos de mercado por 500 mil Pesos cada uno, televisores Neveras, lavadoras y muchos más ¿Qué esperas? Regístrate, participa Y gana, términos y condiciones En nuestra página web, www.aire.com Canta Bingo Aire Autoriza con juegos
5: Es más, más agua pura, más que el más tierra fértil, más para es más, es más, Atlántico es más, muchas más risas, gente feliz. Hay tanta magia por destruir, naturaleza por vivir. Es más, es más. Atlántico es más. Es más, es más.
15: Atlántico
25: es más. Alumbrado Público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055. Y al WhatsApp. 311-607-1509
0: Alianza de Medios TVNet, su canal 8 y Noticias Ya te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana TVNet y Noticias Ya más que Televisión por Cable <risa>
24: Noticias
0: ya. A esta hora de la mañana, cuando falta un minuto para las 7, actualizamos a nuestros oyentes con noticias que hemos transmitido en esta emisión de Noticias Ya. Murió un muchacho, un joven al lanzarse del cuarto piso de un centro comercial, el centro comercial Viva al norte de Barranquilla. Las autoridades investigan. El joven de 18 años se lanzó del cuarto piso del centro comercial Viva, esa es una versión. Otros piensan que pudo ser accidental. En todo caso, no somos la autoridad, pero la autoridad es la que está investigando si fue un accidente. Tenemos el nombre de, del muchacho, del joven de 18 años, Haider Enrique Mejía Castro. 18 años, repetimos, presenta trauma cráneoencefálico severo, eh, fracturas también en miembros superiores e inferiores. Tras la caída, el joven quedó malherido en el primer piso del Centro Comercial Viva y fue auxiliado en primera instancia por personal de vigilancia del centro comercial. De inmediato fue trasladado a la clínica de fractura y luego a la clínica iberoamericana, que está ubicada aquí cerca del centro comercial y cerca de la universidad también autónoma, en delicado estado de salud, pero se confirmó su deceso. Son ya las 7 de la mañana en punto.
2: Mire, el sistema de transporte masivo de Barranquilla está eh, anunciando que avanza en su operación con normalidad. Es más, está dando algunas eh, recomendaciones. Dice, al esperar tu servicio, hazlo en orden, respetando la fila y siguiendo las indicaciones de facilitadores para que tu viaje sea seguro totalmente, entonces eh, se desarrollan las actividades de pronto disminución en el número de buses pero no hay bloqueos, eso es lo que nos están diciendo a esta hora también, mire nos escribe nos manda un mensaje Fabián Fandillo que es uno de los líderes de los conductores la semana pasada con estas actividades que se realizaron de cese de actividades por parte de, 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 de la empresa eh, Lolaya nos escribe y nos manda este mensaje también confirmando que no hay bloqueos a esta hora. Esto es lo que dice.
25: Yeah, buen día, bendiciones. No, en el momento se había presentado un bloqueo ahí en las estrellas con un articulado de transmetro que lo habían dejado ahí, pero eh,
10: ya lo quitaron. En el momento todo opera normal, todo está operando normal hasta el momento.
2: ...que tenemos desde muy temprano. No ha existido nunca ningún tipo de bloqueo de actividades que hayan ya desarrollado eh, los trabajadores de los transportadores así que, que este parte es el que momento nos están dando con, con esta movilidad, eh, muy bajo la opción, muy bajo los, los, el sistema de transporte que tiene que ver con estos buses, pero sí están prestando servicio.
0: Entonces se ha rebajado el número de buses en servicio, pero se está prestando. 365 casos de COVID-19 en el departamento del Atlántico, dos muertos en Barranquilla y un muerto en Luruaco, es el reporte que se dio ayer tarde noche por parte del de Ministerio de Salud. Las pruebas siguen practicándose, buscando casos en todo el departamento. Ya habló aquí el secretario de Salud de Barranquilla eh, presentando también un parte. Eh, Colombia, bueno, sobre las vacunas, pues, las vacunas que están llegando y que llegarán la de Moderna, cuando se aplica, cómo se aplica, en fin, ya se lo explico aquí en Noticias ya. Colombia registró ayer 1.422 casos nuevos de COVID-19 y 43 fallecidos por causas asociadas al virus, según el reporte de la pandemia del Ministerio de Salud. En el informe, el Atlántico, sumando municipios y capital, supera a Antioquia con 365 positivos discriminados así, 296 296 en Barranquilla 69, en el resto de la población. Son ya las 7 de la mañana, dos minutos, 7 de la mañana, dos minutos, en Noticias Ya.
2: Mira a esta hora, Sofía Pisani, desde La Voz de América, nos habla de algunas noticias del país del norte, el Pfizer, presentará en días la autorización federal de la vacuna contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años y se espera la aprobación del plan de infraestructura de Biden esta semana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Adelante, Sofía Pisani, buenos días.
12: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, reiteró el domingo que espera que el proyecto de ley de infraestructura bipartidista del monto de 1.2 billones de dólares sea aprobado esta semana. El ambicioso plan de infraestructura del presidente Joe Biden buscará invertir parte de esos fondos en carreteras, puentes, servicios de Internet de banda ancha, acueductos y otros sistemas para obras públicas. Por otra parte, el director general de Pfizer aseguró este domingo que es cuestión de días y no de semanas para que la compañía y su socio alemán BioNTech presenten datos a reguladores estadounidenses en busca de la autorización federal para su vacuna contra el COVID-19 con vistas a inmunizar a niños de entre 5 y 11 años. Eso significaría un paso importante para comenzar con la campaña de vacunación entre menores, en especial ahora que los niños han regresado a las escuelas y la variante Delta ha causado un marcado incremento en las infecciones pediátricas. Por último, el huracán Sam se mantiene en la madrugada de lunes como un huracán de categoría 4 mientras avanza sobre las aguas del Atlántico, aunque el Centro Nacional de Huracanes descarta que en su trayectoria pase sobre o cerca de las islas del Caribe. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.
2: Bueno, les quiero también eh, hablar, Valdo, un tema. Ahí estamos escuchando a los oyentes con respecto a, bueno, a la intervención del Secretario de Salud, siempre hay preguntas y uno trata de contestarla y responderle eh, a las, las inquietudes de los oyentes. Lo que está diciendo el Ministerio de Salud a esta hora, tres estrategias claves de cara a un eventual cuarto piso, cuarto pico, lo que estaba hablando el Secretario de Salud que nos dio a entender es que no hay confirmación, pero se está hablando posiblemente de un cuarto pico y así es como comienzan y siempre los primeros que aparecen en este listado son los municipios de la región Caribe. Creo que fue una de las noticias más importantes que entregó el secretario con respecto a lo que se está desarrollando con este número que usted está hablando, hablando de las cifras que están por encima de algunos departamentos del país y también algunas ciudades del país. Entonces, él está hablando que así comienzan los procesos cuando hay un cuarto pico. El Ministerio de Salud Habla de tres estrategias claves de cara a este eventual cuarto pico. El viceministro de Salud, Luis Alejandro Moscoso, planteó el riesgo que representa Delta e invitó a cumplir con estos tres puntos. La eventual presencia de un cuarto pico en la pandemia del COVID-19 en Colombia, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Salud, se daría hacia finales del mes de octubre. Por esta razón y teniendo en cuenta los aprendizajes que dejaron los picos anteriores en el país y estos riesgos que representa la variante Delta al ser más contagiosa, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexandre Moscoso, señaló que hay tres estrategias implementadas por el Gobierno Nacional para mitigar estos impactos y seguir protegiendo a la población, pero ha hecho énfasis en que esta labor se requiere del compromiso de todos los ciudadanos. Lo primero tiene que ver con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. La segunda pasa por la vacunación contra el covid y por último, pero menos relevante, dice la estrategia que es de la, la identificación y el aislamiento. El viceministro de Salud, Luis alexandre Moscoso, habla sobre este cuarto pico y las claves que hay que tener en cuenta
26: recordar las tres estrategias que tiene el gobierno nacional para disminuir el impacto de Delta en este momento. La primera es todas las medidas de bioseguridad, protocolos y lineamientos y su cumplimiento. Para esto estamos trabajando con las entidades territoriales, el lavado de manos, distanciamiento social, uso del tapabocas, medidas de tapabocas, eh, medidas en conglomerados, eh, sitios de aglomeración, las medidas en espacios cerrados. La segunda es la estrategia de vacunación, vacunación en dos sentidos, vacunación para disminuir los riesgos de tener eventos severos, por eso la vacunación de los grupos de riesgo es fundamental y segundo, la vacunación en población general que disminuye la, la velocidad de transmisión y disminuye el contagio y por último la estrategia para aislamiento que incluye el aislamiento, el aislamiento de personas positivas personas sintomáticas sus familias y cadenas de contacto para disminuir la velocidad de transmisión
2: viceministro este de salud Luis Alexandre Moscoso son las 7, 8 minutos
24: este fue el sistema
31: informativo de la hora en Radio Ya Noticias Ya Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo
33: al desarrollo del Caribe. Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, ¡lánzate!
5: Y 3, 2, 2, 7,
33: Trámites y consultas, mil, Trámites y consultas, mil, Trámites y consultas, 3227000. ¿Qué haces del Caribe? Vigilados
8: servicios. Pal de la moto, este es el tránsito. El casco no te lo puede quitar. un mensaje
10: de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla
22: Afuera
26: Adentro
22: si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar usted está adentro tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen llame al 366 4600 CI Energía Solar y es Window certificado por gestión ambiental y calidad y contexto.
27: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque hoy podemos decir
14: que tenemos casa propia y porque Camilita es feliz en el centro recreacional Tus
28: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico Líderes en servicio de recreación Vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños
7: un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, sancochos y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
12: Les saluda Valeria Charri Salcedo, reina del Carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir bien informados con Noticias Ya, porque quien lo vive es quien lo goza.
16: Tema del día en Noticias Ya.
0: Cuando de la protesta que estaba programada para hoy es de las 6 de la mañana por parte de los transportadores, de los conductores, para protestar precisamente por la inseguridad por la situación que están viviendo. Ya presentamos un primer informe con Bernardo Sanabria esta mañana a las seis, donde estaba todo normal, pero se ha disminuido un poco en cuanto a, la, a, a los buses, el número de buses que están eh, en circulación, pero que sea el director del tránsito de Soledad, Jesús Montenegro, para que nos presente en este momento un balance, un informe de cómo está la movilidad en el área metropolitana, sobre todo en la parte que corresponde a su jurisdicción en Soledad. Eh, director, buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana.
34: Muy buenos días, buenos días a todos. A tomar la audiencia.
0: ¿La situación está eh, esta bueno, hora cuál es?
34: Quería comentarte, eh, darte un parte de tranquilidad. A esta hora aquí en el municipio de Soledad podemos manifestar o decir de que el tráfico eh, rige con total, total fluidez, total normalidad y los ciudadanos eh, pueden, pueden trasladarse a sus sitios con total tranquilidad y de forma rápida. No hay bloqueos, podemos decirlo. No hay bloqueos en las vías, no hay trancones de, por bloqueos. Entonces, en ese sentido, damos un par de tranquilidad. El tráfico fluye con total normalidad y esperemos que siga así durante todo el resto de la mañana y todo el resto del día.
2: Bueno, al director le queremos preguntar ¿qué trabajo se ha hecho en conjunto con estos conductores? Ustedes saben que entendemos la preocupación de ellos, lo que ocurrió la semana pasada con uno de estos, de estos trabajadores. ¿Qué se le hace a ellos? ¿Qué mensaje hay para, para
34: apoyarlos? El
0: acompañamiento sobre todo de la policía. La, la policía.
34: la Policía Nacional está trabajando de forma ardua, ha aumentado sus operativos, ha aumentado las requisas. Eh, estoy en un, un grupo de WhatsApp y nos están enviando ...información de lo que se está haciendo... constantemente están deteniendo los vehículos... ...están haciendo requisas, se montan en los buses... Eh, ...están haciendo eh, operativos... ...y yo creo que eso le ha dado parte de tranquilidad... ...y de seguridad a, a los conductores... ...que son los realmente afectados por esta ola de, de, de situaciones... ...de atentados y de, de inseguridad, extorsiones... ...yo creo que la cuestión se, se debe a, a, a la inseguridad... ...y en ese sentido... Eh, la Fuerza Pública está trabajando para brindarle a ellos todas las garantías de que puedan realizar su trabajo en debida forma. Entonces, lo que podemos decir es que la Policía Nacional, en conjunto con eh, Secretaría de Gobierno, Tránsito, se ha trabajado de forma mancomunada y organizada, pero en este sentido eh, la Policía Nacional está trabajando, está trabajando y está dando resultados, está haciendo operativo, está deteniendo en las vías, está haciendo acompañamiento a los buses, a las distintas rutas. Eh, están haciendo eh, requisas en los mismos buses que están subiendo están realizando acompañamiento entonces eh, la Policía Nacional está trabajando eh, de forma ardua y eso eso da, permite garantías y da seguridad a este gremio de
0: transportador. Sugerencias, recomendaciones el director del Tránsito de Soledad el doctor Jesús Montenero, que está con nosotros en Noticias ya para la gente que está en este momento escuchándonos
34: La sugerencia es que le decimos a la ciudadanía de que Salga, salga para sus lugares de trabajo, salga a hacer sus respectivas dirigencia, que salga a hacer sus visitas, en fin, que pueden trasladarse y movilizarse con total man, con total calma, con total seguridad, que el tráfico fluje con, con total celeridad y normalidad en la mañana y el día de hoy. No se han presentado los bloqueos como se estaban convocando por redes sociales, vía WhatsApp.
2: Director, sí. me están diciendo que si está en el número de porcentajes normal la prestación del servicio, porque si están trabajando, sí. pero dicen sí. que no todos. ¿Qué, ¿Qué sabe usted al
17: respecto?
34: No, eh, están trabajando con total normalidad. Hay total normalidad, están trabajando. Pues yo no sé si quizá uno que otro conductor no lo esté haciendo eh, o no esté sacando el vehículo, pero el tráfico, el tráfico en lo que a nosotros nos corresponde es totalmente la normalidad. Me dice nuestro jefe de operativo con el cual estoy en, contacto, eh, en constante contacto que están saliendo todos los buses de las nevadas están saliendo los buses a trabajar y a laborar y a, pre a prestar el servicio.
0: Bueno, está el parte de normalidad eh, hasta este momento, como lo advierte el director del Tránsito de Soledad, el doctor Jesús Montenegro. Hasta este momento el parte es de normalidad y se invita a la comunidad a que salga eh, a realizar sus actividades. Director, muchas gracias por estar con nosotros en Noticias Ya en esta mañana. Buen día. A
34: usted y a toda su amable audiencia. Que tengan un feliz día. Es gracias. Amable.
0: Son ya las 7 de la mañana, 17 minutos, 7, 17 minutos, se escucha Noticias Ya. Originamos en Unión Autónoma, 94.1 FM para Radio Ya, 14.30 AM. Noticias,
23: noticias ya. ya.
2: Bueno, Osvaldo, eh, hemos hablado con don Israel Vega, que es el hijo del conductor de Luz de Lolaya. Eso es proceso? lo que él, él dice, que él no quiere dar declaraciones, pero nos está dando el parte de, de su papá el señor Israel Vega, bueno, está eh, todavía en cuidados intensivos, no se le ha podido hacer operación, uh -huh. pero bueno, están esperando que avance en su salud, está estable eh, y bueno, confían en que prontamente se pueda recuperar, él nos está hablando ahora mismo, pero no quiere hablar, entonces para que los, los oyentes sepan que estamos pendientes de este conductor del señor Israel Vega que lamentablemente sufrió este atentado la semana anterior y que hoy está recluido y que su familia está esperando que se recupere prontamente ante estos casos que se han registrado en la ciudad de Barranquilla.
0: Bueno, son las 7 de la mañana, 18 minutos, 7, 18 minutos en noticias ya. Regresamos.
10: Noticias ya. Noticias ya.
1: sí si se ven.
25: Alumbrado público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055. Y al WhatsApp. 311-607-1509. El
14: COVID no se ha ido. Pellizcate. Usa el tapabocas, pero bien puesto. No en el cuello ni tampoco abierto tu nariz, ojo con eso, que pegado a tu rostro tiene efecto. Antes de ponértelo, lava tus manos y de esa forma con que nos cuidamos. No lo toques ni te lo quites con frecuencia, entre todos creemos conciencia. Ja. Pellizcate.
3: ¿Tú quieres tronco de almuerzo para tres? Con Rico, Kunic y tu toque especial no necesitas más. Panta Rico y Salchichita Kunic XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3,400 pesitos.
5: Más tierra fértil, más para Es más, es más, hay ah, ah, es más. Muchas más risas, Estoy feliz. Hay tanta magia por destruir, naturaleza por vivir. Es más, es más. Atlántico es más. Es más. Es más. Atlántico es más.
7: 7 de la mañana 22 minutos, comunicado de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. La Junta Departamental de ADEA convoca al Magisterio del Departamento del Atlántico, Distrito de Barranquilla y Municipios Certificados de Soledad y Malambo a la Jornada Nacional de Movilización orientada por la Central Unitaria de Trabajadores CUT con la Federación FECODE y los Comités Nacional y Departamental de Paro. Mañana martes 28 de septiembre, hora 9 de la mañana, sitio de concentración Parque Estercita Forero. Los docentes que participen directamente en la movilización harán uso del permiso sindical durante el día de dicha actividad. Por un país con justicia social adelante, por un regreso a clases seguro y con condiciones de bioseguridad adelante. Firma el comunicado Junta Directiva Jesús Ávila Terán presidente, Marinelda Salas Contreras secretaria general.
24: El estado del tiempo.
0: Todo el tiempo en noticia. ya está con nosotros Daniel Useche, que es el jefe de pronósticos del IDEAM, para comentarnos primero cómo es el pronóstico del tiempo para hoy para Barranquilla y la región Caribe. Y después hablaremos de otros temas que tienen que ver con, con la niña que tanto nos va a golpear en la costa caribe colombiana en este último trimestre del año. Eh, Saludos, buenos días a Daniel Useche, Gracias por estar atento a la información para la región Caribe.
32: Buenos días, Jorge, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes. Osvaldo. Bueno, eh...
0: Osvaldo, Osvaldo, dale. dale.
32: Osvaldo, perdón, eh, discúlpame, Osvaldo. Eh, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes. Bueno, les cuento que para estos días de esta semana se espera incremento de las lluvias, especialmente a partir del día de mañana en la noche, el día miércoles también y los días de jueves y viernes podríamos tener algunos eventos de lluvia en el litoral caribe colombiano incluido el departamento de Atlántico y la ciudad de Barranquilla. Por tal razón, desde ya le recomendamos a todos los habitantes del Caribe colombiano estar muy atentos, ya que continúa eh, muy activa la, la condición de lluvias para estos próximos días de esta semana para la región Caribe colombiana.
0: Y el fenómeno de la niña, entonces, ¿el mes de octubre será entonces lluvioso, eh, Daniel?
32: Sí, hay, eh, cabe recordar que el mes de octubre es, uno, es el mes más lluvioso del segundo semestre del año en el país. Eh, este año, con el tema de la evolución del fenómeno de la niña, que por el momento mantiene un 70% de que este fenómeno se consolide ahora a finales de año, podría estar apoyándonos el tema de las precipitaciones en el territorio colombiano, incluida la región Caribe Nacional. Hay que tener en cuenta que el aumento de las lluvias va a traer consigo aumento en la amenaza por crecientes súbitas, arroyos en, lo, en la ciudad de Barranquilla, el municipio de Soledad, también la posibilidad de deslizamientos de tierra en zonas de alta pendiente de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y algunas zonas eh, donde podrían registrarse estas condiciones debido a la intensidad de las lluvias que podrían eh, aumentar durante esta semana.
2: A Daniel le queremos preguntar, ¿esto tiene que ver con esos huracanes que se están previendo para Estados Unidos, SAM y ESO? esas lluvias que se van a registrar en estos días?
32: Bueno, el tema de estos huracanes, les cuento que ha sido muy bueno para el Caribe colombiano y para el país la formación de estos sistemas desde Larry, eh, también eh, Sam, eh, Teresa, todos ellos han venido formándose en el océano, eh, Rose, eh, Peter, se formaron en el océano Atlántico y ellos pues arrasaron consigo gran parte de la nubosidad y de las lluvias que venían para el territorio colombiano. En este momento, el huracán Sam continúa eh, en el Atlántico eh, con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 115 nudos, esto es aproximadamente 230 kilómetros por hora, y mantiene su desplazamiento hacia la isla, hacia el, hacia el oriente de la isla de Bermuda. Eh, no se espera que este sistema ingrese al Caribe colombiano hoy, ni al mar Caribe.
0: ¿Hoy tendremos tiempo seco entonces en Barranquilla?
32: Bueno, la tendencia para hoy es una condición más bien seca, posibilidad de elevadas temperaturas del aire por encima de los 32, 33 grados Celsius. En este momento tenemos 28 grados de temperatura con cielos parcialmente nublados. Eh, las lluvias, se espera, tiendan a aparecer especialmente el día de mañana. Eh, hoy en el departamento del Atlántico no se descartan algunas precipitaciones al sur del, del departamento, eh, especialmente al final de la tarde y durante la noche.
0: Pregunta un oyente a Daniel Useche cuando en el Próstico del Tiempo habla de índice V, índice V, ¿qué significa?
32: Ah, bueno, ese es el índice de radiación solar de... ¿Ultravioleta? ...la ultravioleta, efectivamente. De Entonces, eh, con este índice eh, se puede eh, calcular más o menos cómo va a estar el, el, el tema de la radiación solar y el ingreso de la radiación ultravioleta sobre la superficie terrestre.
0: O sea, mayor índice qué UV... qué
32: afectación podría tener?
0: O sea, mayor, Osvaldo, a mayor índice V, entonces, mayor incidencia solar.
32: Sí, mayor y mayor amenaza para la población en general. Eh, cabe recordar que, eh, bueno, especialmente las personas que vivimos en zonas de, de montaña, por encima de los 2.300 metros de altura, en estas áreas sí tenemos una mayor... Eh, amenaza por la exposición de la radiación solar. En la región Caribe, eh, como las condiciones tienden a estar sobre el nivel del mar, la atmósfera es mucho más eh, amplia, más gruesa y la radiación solar, pues, por lo general no tiene que ser, no, por lo general no tiende a ser tan perjudicial como ocurre, por ejemplo, en zonas del altiplano cundiboyacense, el liriense, donde el sol es pues bastante, bastante fuerte y lo quema uno,
0: rápidamente. Bueno, muchas gracias Ariel por la explicación y por los pronósticos Daniel Luceche, el jefe de pronóstico de Lideán, hablándolo a los siguientes de Noticias Ya que tenga buen día.
32: Buen día Osvaldo, un
20: cordial saludo para todos
0: 7 de la mañana, 28 minutos, son las 7 28 minutos, hoy es el lunes 27 de septiembre, ya conocieron el clima para Barranquilla y el Caribe
24: Confirmado Noticias Ya
9: Autoriza con juegos.
0: Alianza de Medios, TVNet, su canal 8 y Noticias Ya te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet y Noticias Ya, más que televisión por cable.
31: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
7: Restaurante Los helechos. El sabor colombiano que te invita a volver reabre al público con la mejor comida colombiana, auténtica bandeja paisa y los exquisitos buffet ejecutivos. Mil metros cuadrados de atención y seguridad. Teléfono 309-3202, carrera 52, número 7070. Búsquenos en la web ww.restauranteshowloselechos.com. Hace más de 40 años,
28: la región caribe colombiana nos vio nacer. Hoy continuamos trabajando con Compromiso y visión de largo plazo Para seguir impulsando el desarrollo De energías más limpias Y más sostenibles Para beneficio de esta región Y todo el país Porque creemos que cuidando de nuestro entorno Y a las personas Podemos contribuir a un mejor mañana Promigas
10: Energía que impulsa bienestar Proteger a tu familia Es el mejor homenaje al amor Afíliate a los olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades. Descuentos en educación, turismo, restaurantes, tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica. En Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro plan Huellitas, brindándoles protección veterinaria, asistencia legal y exequial. Recibe estos y muchos más beneficios por pertenecer a la familia Olivos. Un
32: homenaje al amor.
7: de 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
10: Te tengo la última. Javi, Javi, ¿qué más? Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso. ¿vale? Ya ve, métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado, así sí paga.
1: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí
33: se ven.
24: El Sistema Informativo de la Hora. Noticias Ya.
0: A esta hora de la mañana actualizamos a nuestros oyentes. Ya hablamos con el director o jefe pronóstico del IDEAM sobre el incremento de las lluvias, el fenómeno de la niña que podría golpear la costa caribe colombiana en este último trimestre ya del año. Y está con nosotros la subsecretaria de gestión de riesgo en el Departamento del Atlántico, la doctora Candelaria Hernández, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días, bienvenida a Noticias. Ya, ¿cómo está?
30: Hola, buen día, buen día a usted, a toda su audiencia.
0: Bien, eh, ¿cómo no, nos está yendo con eh, el clima, sobre todo en esta parte del departamento del Atlántico, y cómo nos, estamos, nos estaremos preparando para lo que el IDEAN anuncia como la temporada de lluvias que se dan regularmente, con, con, copiosamente en el mes de octubre?
30: Eh, bueno, el fin de semana tuvimos una tormenta bastante fuerte en el municipio de Juan de Acosta. Eh, mucha llu abundante lluvia, vientos fuertes, tumbó árboles, eh, tumbó eh, eh, postes de energía, tumbó, eh, cayeron encima de las casas. Hubo aproximadamente 80 viviendas afectadas, algunas con eh, destrucción total de los techos. Eh, fue una situación bastante eh, preocupante y alarmante en la comunidad. Nuestra gobernadora inmediatamente nos pidió el favor que el día de ayer nos trasladáramos hasta allá, los apoyamos en la elaboración de los censos, en el visita casa a casa para, para, eh, pues para atenderlos de una forma eh, personalizada. Eh, es la situación, eh, pues el único reporte que tuvimos del fin de semana.
0: ¿Cuántas viviendas afectadas, doctora Candelaria Hernández?
30: 80 viviendas en el municipio de Juan de Acosta era lo que teníamos reportado.
0: ¿Qué tipo de afectaciones?
30: En algunas hubo pérdida eh, parte, prácticamente total del techo, en otras paredes y techo así sucesivamente, pues sin contar las, los aparatos y enseres eléctricos que tienen en las casas que también se les se les
2: mojaron. Subsecretaria, Ochoa. le preguntamos, eh, por ejemplo, ¿estas viviendas están en zonas de alto riesgo o no están en zonas de alto riesgo, mm, pero todo mm. lo ambiental los afectó, como esas brisas, eh, como los árboles que se cayeron?
30: No, no están en, al, en zona de alto riesgo, fue un, una especie de, de tor eh, eh, una tormenta con vendaval, o sea, mucha brisa que hizo que los techos volaran, que los árboles cayeran, árboles de muchos años y, y muy grandes, muy eh, eh, unas dimensiones bastante altísimas cayeran encima de los techos eh, los postes de energía que también están ya obsoletos algunos cayeron encima de algunas viviendas las redes eléctricas en el suelo fue la situación que se vivió el día sábado en el municipio de Juan de Acosta eh, eso sucedió en los barrios Villa Feliz eh, Jorge Eliezer Gaitán El Ojal, Villa Fidela La Trinitaria, fueron varios barrios afectados
2: ¿Y ya se atienden a estas familias? ¿Ya se empezaron a entregar los elementos y lo entrega el municipio o lo entrega la gobernación en, del Atlántico?
30: En el día de hoy se termina el, el proceso de censo y, y se empieza con el proceso de entrega. Inicialmente el municipio eh, hasta va a atenderlos inicialmente.
2: Bueno, secretaria, eh, antes de seguir con este tema y bueno, hacerle las recomendaciones al finalizar de esta entrevista con respecto a lo que va a ser octubre con lleno de agua, queremos preguntarle, ¿cómo avanzan esta vigilancia que se hace en el sur del Departamento del Atlántico, cuando hace algunas semanas hablábamos de un, una alerta que existía de posibles inundaciones, entonces hoy, ¿cómo está el nivel del río Magdalena? ¿Qué trabajos se han hecho? ¿Qué acompañamiento hay para estos habitantes del sur del Departamento del Atlántico que por supuesto temen que pueda ocurrir algo como en el 2010? Pues venimos
30: haciendo un monitoreo, un monitoreo permanente el día de ayer la, el, el nivel del río estaba en 7 metros con 67 centímetros eh, eh, se están eh, apoyando, tú sabes que la gobernación nuestra gobernadora eh, conjuntamente con los alcaldes municipales y la comunidad se está haciendo un proceso de protección eh, se, están construyendo, se han construido más de 1500 metros lineales de eh, estacados con sacos rellenos de material seleccionado con la finalidad de eh, eh, evitar que el agua del canal del dique, que en este momento ya sobrepasa su nivel ye, eh, siga inundando los canales de alivio que tiene adyacente que le fueron construidos eh, en forma adyacente al canal del dique para que de esa forma tratar de seguir protegiéndolos de todos modos eh, como lo informas tú, eh, a través del IDEAN se recibió una circular que se le remitió a los señores alcaldes de todos los municipios informándoles de la temporada de lluvia que iba a haber en este, en este periodo con un 60% de más intensidad que las de otros periodos y que la intención o la solicitud era de que se prepararan, que tuvieran los consejos municipales activos a, a, y atentos a la situación, que igual, de igual manera eh, los cuerpos de socorro voluntarios, que son los primeros respondientes, estuvieran también pendiente por cualquier situación que se presente en su municipio con la finalidad de que los atiendan y eh, apoyen a la comunidad.
2: Ahora, algunas personas eh, en su momento, se, eh, subsecretaria, cuando de lo que pasó en el sur del departamento del Atlántico hace algunas semanas, hablaban que se había rebasado ese nivel del río y estaba pasando, estaba entrando. Eh, ¿El nivel del río se mantiene en este momento para no inundar todavía eh, esos, esas poblaciones?
30: El, 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 ¿El río o el canal del litio?
2: Las dos cosas, el nivel ah, del...
30: Bueno, eh, tú sabes que en esos canales adyacentes, uh -huh. al igual que la ribera del río Magdalena, eh, son zonas de alivio del río, o sea, son zonas uh -huh. que por lo general en épocas de invierno siempre van a estar inundadas, porque es eh, la protección que le construyeron a esos municipios y que en este momento tienen es la vía. La vía es la, es la protección, es el Esa. muro de contención para que no se inunden, tanto en Santa Lucía, eh, Repelón y Manatí, como en la parte oriental. ¿ya? O sea, sí. es natural que del lado de la. De, si tú vienes de, de, de Calamar hacia Barranquilla, en la margen derecha, es normal, es natural, porque eso lo hemos vivido durante todos los años, que el, esas, esos terrenos estén llenos de agua. Por eso fue que hace varios años que estaba construido el corregimiento de Borges en la, en la margen derecha, lo pasaron a la margen izquierda debido a la, a la alta eh, eh, posibilidad de que siempre iba a permanecer en época de invierno lleno de agua. Además que tiene un alto nivel freático por la cercanía con el río y con el, el canal.
2: Uh -huh. Pero en este momento entonces no hay riesgo Bueno, el riesgo no, siempre o sea, es evidente, pero el sí, tema claro. que, se que se aumente, el nivel de río está en el nivel, todavía no hay inundación por, por aumento de los niveles. Pues
30: nosotros estamos monitoreando en la parte de las cabeceras municipales, que es lo que inicialmente debemos estar pendientes y atentos, eh, el, el, el nivel no ha sobrepasado el, el muro de protección que tienen las, las partes urbanas, ¿ya?, pero obviamente la parte rural está porque el río está creciendo, tiene, recibe mucha agua y la que nosotros recibimos es la que viene del interior. Sí. El, el nivel está en 7 metros con, con 67, eso fue el día de ayer. Hoy debió aumentar porque viene aumentando siempre en 1, 2 o 3 eh, centímetros de acuerdo al agua que reciba
2: Subsecretaria, ¿y cuál es la cota de desbordamiento?
30: En este momento, según eh, los... Los técnicos y expertos me, me hablan de 9, 9.40, según según los técnicos expertos han manifestado, ese fue el, el nivel que le subieron a las vías cuando pasó la situación del, del 2010.
0: Sí, o sea, falta más de dos metros todavía. Mire, yo le pregunto, hace algunos minutos hablaba Daniel Uceche, jefe pronóstico de la sobre el comportamiento de las lluvias y que se van a incrementar precisamente en el último trimestre, en octubre, que es el mes más lluvioso, y habla también de la niña que podría golpear esta región. ¿Qué recomendaciones les haría usted a los habitantes del sur del Departamento del Atlántico y de La Ribera? Bueno, yo creo que a todos, porque fíjese que aquí Juan de Acosta, no está en... En, la, en las orillas ni del dique ni del río Magdalena, pero está muy cerca del Mar Caribe pero no está a orillas del Mar Caribe
30: Así es, así es eh, siempre hay que estar eh, en estos procesos la comunidad es parte fundamental dentro de su propio desarrollo, ellos deben estar también atentos y monitoreando las riberas del canal y del río con la finalidad de que, eh, de que cualquier situación abrupta o cualquier situación que ellos consideren que no es de la naturaleza que pueda alterar eh, la, su vida, su, su situación, in, inmediatamente informarla. Porque eh, todos, todos debemos estar ahí. Nosotros, de hecho, la gobernación todos los días eh, está pendiente y mirando los niveles, mirando, eh, apoyándolos en, en Santa Lucía, colocando eh, eh, estacados con sacos rellenos de material seleccionado para evitar que la muralla eh, se afecte. Eh, o sea, en todos los municipios.
15: Bueno, bueno muchas
0: gracias a la subsecretaria de gestión de riesgo en el Departamento del Atlántico, hablando de la comunidad, como debe ser, para que se oriente, para que se prevenga, y para que esté advertida la doctora Candelaria Hernández. Muchas gracias, muy amable.
30: A usted, muchas gracias por la oportunidad.
0: Son ya las 7 de la mañana, 43 minutos, murió Fuad José Rumíe Fakiani, un cirujano, un médico oncólogo, eh, radicado en Barranquilla, creo que de ascendencia familiar, familiarmente de, 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 de Bolívar, de Cartagena, pero es de ascendencia creo que árabe, eh, el doctor Juan, Fuat José Rumier, murió. Eh, Nuestra otra de condolencia a su familiar, un prestigioso médico que le sirvió mucho a Barranquilla desde el campo de la ciencia, del campo de la medicina. Son ya las siete de la mañana, cuarenta y cuatro minutos.
2: Ovaldo información nacional importante. También, mire, el gobernador de Nariño está pidiendo acciones concretas para combatir la violencia tras nueva masacre. Este fin de semana fueron asesinadas cinco personas en una discoteca de Tumaco. El gobernador del departamento de Nariño, John Rojas, está pidiendo al gobierno nacional que implemente acciones contundentes con el objetivo de combatir el crimen y la violencia al referirse a la masacre de cinco personas al interior de una discoteca en Tumaco. El funcionario manifestó que hay preocupación en el departamento por estos hechos de violencia que se han venido presentando en la región desde hace varios meses. Los nuevos hechos de violencia son producto de lo que está ocurriendo en el territorio, especialmente en la zona rural de Tumaco, que hay una disputa por los territorios de los grupos al margen de la ley y es lamentable que esto ocurra cinco años de firmarse el Acuerdo de Paz. Nuestro departamento está viviendo nuevamente la historia de violencia que queríamos terminar, que queríamos dejar en el pasado. Es por eso que solicitamos una atención integral una oferta institucional importante de acciones sostenibles en el tiempo, que no sean solamente por estos hechos violentos, aseguró Rojas. Entonces, ahí está esta situación que se registró este fin de semana, esta nueva masacre, y que mantiene en vilo a la población en Nariño.
0: Faltan 15 minutos ahora para las 8 de la mañana, 15 minutos para las 8, en noticias ya nuestro WhatsApp, es el 318-632-4523 para que usted nos envíe sus grabaciones, sus testimonios, sus denuncias, sus inquietudes, 318-632-4523. Desde la semana anterior está también habilitado un WhatsApp, el de la Universidad Autónoma del Caribe, de nuestra emisora, para cualquier información que requieran de la programación de la emisora, de los distintos espacios de la emisora, 311-657-2707. 311-657-2707, y también nos pueden decir dónde nos sintonizan, y también orientar a nuestros directores y programadores sobre la programación que se está transmitiendo, qué tipo de programas y a qué hora se transmiten, pueden consultarlo también a través de este WhatsApp, 311-657-2707, cualquier información que ustedes nos quieran proporcionar, 318-632-4523, Faltan ahora 14 minutos para las 8.
2: Mucha atención que el Papa está criticando la eutanasia encubierta contra los ancianos. Somos víctimas de la cultura del descarte, aseguró Francisco Oden en su discurso en la Pontificia Academia para la Vida. El Papa criticó hoy lo que llamó una eutanasia encubierta contra los ancianos, a quienes aseguró a veces se le da la mitad de las medicinas que necesitan porque son caras y pidió a instituciones y médicos católicos que no caigan en la cultura del descarte en referencia a la práctica de abortos y eutanasia. Somos víctimas de la cultura del descarte, aseguró Francisco en su discurso durante la audiencia a los participantes en la sesión plenaria de la Pontificia Academia para la Vida. Está el desperdicio de niños que no queremos recibir con esa ley de aborto que los envía al remitente y los mata directamente. Y hoy esto se ha convertido en una forma normal, una costumbre que es muy fea y que es realmente un asesinato, dijo. Agrego que además de los niños, también los ancianos son tratados como material de desecho porque no se necesitan y en cambio son sabiduría. Son las raíces de la sabiduría de nuestra civilización y esta civilización las descarta. Habló entonces de lo que llamó una eutanasia encubierta y dijo que como las medicinas son caras, solo se le está la mitad y esto es acortar la vida de las personas mayores. Tengamos cuidado con esta cultura, no es un problema de una ley u otra, es un problema de descarte. Aseguró y lanzó un llamamiento para que los académicos, las universidades católicas e incluso los hospitales católicos no vayan por este camino, el camino del desperdicio. El Papa también se refirió a lo importante que es luchar para derrotar a la COVID-19, pero que en otros continentes otras necesidades son más urgentes, donde por ejemplo no solo faltan las vacunas, sino el agua potable y el pan de cada día. Por otra parte, el Papa instó que exista un servicio sanitario gratuito y que nunca se pierda y en los países que ya lo tienen, pues de lo contrario, solo aquellos que pueden pagarlo tendrán derecho a tratamientos.
0: Bueno, el médico Raúl Mendoza nos envía un pensamiento muy bonito, dice, lunes bendecido, estoy en sintonía de ustedes. Ya estoy a pocos metros de mi consultorio en el puesto de salud de Galapa dice, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. La memoria, sin la memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Pensamiento José Saramago. Ahora son las, gracias médicos, son las 7.49 minutos, 11 minutos para las 8. Están escuchando su propia voz, la voz de las noticias, sus propias emisoras, Información con los periodistas de su región. Están escuchando Noticias Ya.
2: Valdo y Miguel Superman López, oficial, el equipo que lo quiere en su fila termina contrato con Movistar el primero de octubre. Se retiró, ¿eh? Sí, señor Miguel Ángel López sigue en esta órbita de varios equipos del ciclismo del mundo tras haber roto el contrato que lo unía con Movistar días después de la de su escandaloso retiro de la Vuelta a España. López se fue de la carrera sin el consentimiento de los directores deportivos y llegó a un acuerdo con la escuadra telefónica para terminar el contrato que previo a la vuelta había sido renovado por dos años más. Iba entonces para el 2023 pero el pedalista boyacense ahora es manejado por Giovanni Lombardi, un empresario que se mueve bien en algunos equipos y que ya ha tenido varios contactos serios. Se sabe que casi se da por hecho que López regresará a la Astana, el elenco que lo llevó a Europa en el que estuvo del 2015 al 2020 y en el que logró sus mejores resultados hasta el momento. Entonces habló Giuseppe Martinelli, cabeza visible en que el equipo técnico de la, de la escuadra, quien confirmó que se habla, se trabaja en el tema, y que allá quieren que el colombiano regrese. Es un buen corredor, lo ha demostrado, nos gustaría contar con él y Miguel también quiere venir. El boyacense recalaría en un equipo que necesita de sus victorias, que este año solo ha logrado 11, que no ha ganado una carrera de World Tour y lo que salen hombres claves como Luis León Sánchez, los hermanos John y Gorka y Alexandre Blasop y se habla de la idea de Jacob Fuxlán. Entonces son los nombres y es lo posible que es el futuro de este gran Pedalista colombiano, Miguel Superman
32: López. Usted supo,
0: bueno, me imagino que todos los oyentes también recuerden que la semana pasada Emilio Tapia dijo que iba a prender el ventilador, ¿verdad? Iba a decir el nombre de por lo menos cinco congresistas que le hicieron lobby. Pues bien, el diario El Tiempo destaca hoy una nota: dice Armando Benedetti rechaza vínculos con escándalo de Mintic. Es el titular que tiene el diario El Tiempo virtual que estamos leyendo esta hora. Dice con Emilio Tapia: Jamás en la vida me he tomado un tinto, ni me he reunido con él, dijo Armando Benedetti, rechazó ser uno de los congresistas involucrados en el escándalo Mintic. Las 7.51 minutos, 9 minutos ahora para las 8.
2: Bueno, Baldo, las próximas dos semanas van a ser cruciales dentro de este escándalo de corrupción que desató el contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Al menos dos de los capturados, incluido el empresario de Sagún, Emilio Tapia, y los implicados que ya vienen colaborando con las autoridades, intentarán sellar acuerdos de colaboración en busca de condenas más benévolas. Pero hay que recordar que este señor ya tiene acuerdos por temas de corrupción. La Corte Suprema también va a intervenir en este caso de Mintic. Recuerden que Emilio Tapia también fue condenado por el carrusel de la contratación y ahora buscaría tener otro acuerdo para dar información con este nuevo contrato de Mintic.
0: Bueno, están acá a través del WhatsApp 318-632-4523. Bueno, ya pasamos la entrevista con el secretario de Salud. ¿Cuándo llegan las vacunas para los jóvenes, Jenny?
2: Para los jóvenes, eh, me estaba hablando de Moderna, porque, sí, por ejemplo, pasado Moderna, mañana Moderna. estarían llegando de Janssen. Janssen es una vacuna. ¿Pasado vacunación mañana una, o mañana? Mañana llega Moderna. Según lo que nos dio el Secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, eh, Humberto Mendoza, mañana llegarían más dosis de vacunas de Moderna. Pero este para mayores de 50 años. Claro, ma mayores de 50 años y vendrían también las comorbilidades. Todavía no se ha hablado de la población en general, la que no tenga comorbilidades, que pueda vacunarse con Moderna. Y el miércoles van a llegar Janssen, que es monodosis, es decir, una sola vacuna y que eso también abre eh, la cobertura del plan de vacunación en Colombia. Una sola vacuna para esta de Janssen.
0: Ocho minutos ahora faltan para las nueve de la mañana, ocho minutos para las
15: nueve.
2: Ah, Y vale, lo reiterativo, la gente pregunta que si hay segundas dosis. Según lo que nos están diciendo, hay segundas dosis para todas las vacunas, menos el problema este moderna. Así que usted vaya a los puntos. ¿Pero hay
0: vacunas que no tienen segunda dosis?
2: No, la, la única es Janssen. Uh -huh. Pero esa, por ejemplo, esa sí, Janssen, esa es solamente es una y la que yo estoy anunciando que viene el, vendría el miércoles, como nos dijo el secretario. Pero las demás sí, lo que es Sinovac, que tuvo su problema hace unos 15 días, también tiene su segunda dosis. Hay que acercarse a los puntos de vacunación. Si ustedes tienen algún problema, por favor nos escriben. Y todo eso, todo lo que ustedes, las inquietudes que tienen, nosotros se las reenviamos al secretario de salud para, para que, bueno, se contraste lo que la gente dice si llega al punto y no encuentra... La vacuna, el tema ahí a veces dicen es que la gente quiere tomar una vacuna específicamente y como no se la ponen, entonces eh, tienen algunas inquietudes. Pero bueno, cualquier cosa ustedes pueden escribirnos.
0: Mire, acá otra otra pregunta que nos hacen los oyentes por el 318-632-4523, que si se puede salir a trabajar o no, que si sale o no sale. Ya escucharon al secretario... ...de tránsito de, de Soledad dice que todo está normal... ...hasta este momento todo está normal... ...se registra relativa normalidad en el transporte público... ...pese a los anuncios de paro de buses... ...repetimos, ese informe lo presentó tempranito Bernardo Zanabria... ...cuando nos llamaban oyentes un poco confundidos... ...porque estaban circulando por redes sociales... ...redes sociales información de que eh, había parálisis total en Barranquilla... ...acá nosotros estamos diciendo que todo estaba normal... ...que no se registrará ninguna normalidad y ahora... Hace algunos minutos escucharon al secretario de Tránsito y Movilidad de, de Soledad señalando también normalidad hasta este momento, hasta este momento. Son las 7.54 minutos, 6 minutos ahora para las 8. Un minutico tendremos el avance de las 8. Noticias ya
14: Dos Dos por dos dos, por dos dos metros entre tú y yo Dos metros que hoy nos salvan Lejos para cuidarnos No podemos dar la guardia No podemos dar la guardia Por mis papás Por mi abuelita Y por toda la comunidad Recuerda que tu autocuidado Es clave para ganar Con elca Junta contra el coronavirus Lo vamos a lograr Feliz Pellíscate
22: Afuera Adentro si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar. Y es Window certificado por gestión ambiental y calidad y contento.
8: Pal de la moto, este es el tránsito. El casco no te lo puede quitar si tú la vida quieres.
10: vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver, usa siempre caco y chaleco también, y no se te olvide que es por tu bien. Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial Alcaldía de Barranquilla
24: El Sistema Informativo de la Hora, Noticias Ya
15: A
0: esta hora de la mañana a esta hora de la mañana, 7.56 minutos, saludamos al director del Área Metropolitana de Barranquilla, el doctor Libardo García. Buenos días, bienvenido a Noticias Ya, doctor Libardo García, ¿cómo está?
20: Hola, Pablo, muy buenos días. Saludos especiales para ti, para todos los clientes de Noticias Allá y tu mesa de
0: trabajo. Sí, para darle un poco de tranquilidad a los oyentes, la información que conocíamos eh, en el fin de semana, eh, el paso que se va a dar, abre paso el pago electrónico en buses del área metropolitana de Barranquilla. ¿Cómo será eso eh, ¿Cuándo comienza la instalación de ese software que permitirá que desde abril, desde el primer trimestre del otro año, funcione la tarjeta electrónica de pago en los buses, en unos más de 3.000 buses urbanos que operan en el área metropolitana
20: Bueno Pablo, claro que sí, estamos muy contentos de anunciar esta, esta importante noticia que venimos trabajando desde hace más de un año con el sector transportador de la mano eh, esto es una inversión de 25.000 millones de pesos que hemos logrado gracias a, a este trabajo mancomunado donde los transportadores en la tarifa del, del transporte público colectivo durante más de un año han recaudado eh, cerca de 10 mil millones de pesos que han sido destinados para este proyecto de modernización tecnológica del transporte público colectivo. Asimismo, logramos, gracias a la estrategia planteada, una cofinanciación del Gobierno Nacional de 15 mil millones de pesos que hoy nos permiten ver como una realidad el, el inicio de este proyecto que, como tú lo mencionas, es una plataforma de recaudo, control de flota y comunicaciones para el usuario que va a permitir eh, a los usuarios, digamos, tener información en tiempo real de la llegada y salida de sus buses, saber a qué hora pasa el próximo bus, saber cuánto tarda la llegada del próximo bus. A las empresas de transporte también le va a permitir controlar de mejor manera su flota, que no se le una un despacho con el otro y de esta manera, digamos, propender por la eficiencia. Y a nosotros como autoridad de transporte, pues, poder hacer una mejor labor de inspección, vigilancia y control para coordinar que el servicio se preste de manera adecuada. Pero además, mira, que tiene otros atributos. Eh, vamos a escalar 2.700 equipos duales en, en igual número de flota del transporte público colectivo de Barranquilla y el área metropolitana, que va a permitir el pago electrónico. Esto es una gran ventaja también para los usuarios al permitirle, por ejemplo, un, un joven estudiante que viene de Malambo hoy para el sector universitario de Barranquilla, a veces tiene que, que tomar hasta dos y tres buses y pagar hasta dos y tres buses. Con este sistema, digamos que eh, en, en colaboración con las empresas se va a poder tener un sistema integrado de más de 90 rutas donde el usuario va a pagar un pasaje más el trasbordo teniendo un ahorro considerable en su canasta básica y le vamos a ofrecer con este sistema también wifi gratuito para los usuarios eh, entre otras bondades como que digamos se va a concentrar el conductor en lo que debe hacer, que es manejar no estar entregando y manejando efectivo dando cambio, siendo este uno de los mayores eh, factores o incidencias de, de accidentalidad en, en el transporte público. Entonces es una serie de, de beneficios positivos que, que tiene este proyecto. Ya se encuentran en Barranquilla los 2.700 equipos, lo recibimos el día de ayer. El software se encuentra desarrollado y lo que tendremos en los próximos meses hasta marzo, antes del inicio de la operación, es eh, un trabajo de socialización, de instalaciones de los buses en la flota del transporte público colectivo en colaboración con las empresas quienes han venido, digamos, trabajando de la mano con nosotros y poder hacer realidad la ejecución de esta fase final del proyecto.
0: Bueno, ¿qué tan, eh, qué tan eh, provechoso es esto en cuanto al servicio? Ya usted lo ha señalado, ¿verdad? Pero en comparación con el Transmetro, es igual, es diferente a lo que se hace Transmetro, que uno paga a través de una tarjeta, ¿verdad? A través de esa tarjeta la pasa por unos lectores y uno, uno se sube al bus. ¿Qué acuerdo, aquí
20: digamos que estamos, estamos eh, eh, estructurando un sistema de, de, de recaudo que tenga una capilaridad suficiente para que los usuarios puedan encontrar eh, o puedan recargar su tarjeta en, en el punto más próximo a su lugar de trabajo, en el punto más próximo a su vivienda. Vamos a tener, eh, digamos que redes de pago dispuestas por todo el territorio metropolitano. Se estima que serán más de 1.500, entre 1.500 y 2.000, Puntos de, puntos de recarga, dándole facilidad de acceso al sistema a los usuarios y digamos que en la práctica eh, el sistema funcionará como, como se lo mencionaba, el, el acceso al sistema eh, reemplaza el efectivo por una tarjeta de, de pago electrónico que, que aparte de suprimir el efectivo, pues le va a permitir a los usuarios este beneficio de poder utilizar como una red integrada más de 90 rutas de transporte público colectivo que hoy eh, funcionan de manera independiente y eso es un beneficio importante para los usuarios.
0: Ese cambio de paradigma, ese cambio de estructura eh, le va a dar seguramente más seguridad también al, al, al usuario, al mismo conductor y, y advertir que entonces al entrar en servicio usted no tiene por qué llevar la plata. Porque no, no va a poder tomar el bus sino a través de esa tarjeta. Si lleva la plata no puede subir.
20: Ovaldo, eso, es eso es un elemento muy importante porque mira que gran parte de los atracos que se dan en los vehículos de transporte público es para quitarle el producido el viaje al conductor. Al tener, digamos, el sistema de recaudo de manera electrónica y eliminar el efectivo a bordo, no solamente se concentra el conductor en, en manejar el bus, en llevar con seguridad a los usuarios, sino también se elimina pues esa posibilidad de ese incentivo que tienen... Los, los vándalos para estar quitándole el producido a los conductores de los, de los vehículos de transporte público. Eso in, sin duda impacta la seguridad, además que el sistema cuenta con un botón de pánico que va a estar integrado con la plataforma tecnológica de manera que se podrá dar aviso de manera oportuna ante cualquier incidente a bordo de los buses para que la Policía Nacional active los operativos correspondientes.
2: Doctor Libardo García, esta, todo ese requerimiento, toda esta implementación se va a hacer en conjunto con los municipios del área metropolitana, es decir, que todos los buses del área metropolitana, y, y se pensaría de pronto, no sé, como usted, bueno, solo tiene área metropolitana, en transformar también esa con esos chips y esa, esos software todo el transporte en el departamento del Atlántico.
20: Digamos que el sistema es escalable, es escalable. Eh, sin embargo, en esta primera fase nosotros nos estamos enfocando a las unidades vehiculares que son administradas bajo, la, bajo nuestro rol de autoridad. Son los más de 3.000 buses que operan en los municipios de Soledad, eh, Malambo y el distrito de Barranquilla. En un mediano plazo, pues sí estimamos que a través de este proyecto de integración del transporte que se encuentra también eh, en estructuración se puedan integrar los, los buses, de, la, la, la operación de los buses de los municipios de Puerto Colombia y Galapa, que hoy digamos que siguen siendo eh, intermunicipales, hoy siguen siendo administrados por el Ministerio de O Vamos a ir a es en el, en el medio no, toda de todas estas, son los sistemas de operación y de, y de, y de recaudo y pagos
2: doctor Olivardo García, el director de área metropolitana con quien dialogamos a esta hora bueno, sin decir los nombres, pero por ejemplo, en el marco de esta alerta de seguridad algunos empresarios le han dicho que hay temor y en algunas circunstancias o en algún momento le, le mencionaron dejar de prestar el servicio
20: Bueno, mira que la voluntad la de las empresas transportadoras de, de sus áreas de, de sus gente y de sus conductores público, desafortunadamente eh, por los actos registrados en las semanas anteriores, hay un, un temor por parte de algunos conductores que han promovido pues las acciones que, que ustedes bien conocen, que se han conocido en los últimos días sin embargo con un oportuno acompañamiento que se viene haciendo por parte de las autoridades, dirigidas por el alcalde metropolitano Jaime Pumarejo, la policía nacional se viene desarticulando estas acciones y se viene eh, digamos que controlando y, y garantizando, por ejemplo, durante el día de hoy la prestación del servicio se, se viene generando de manera de manera normal, afortunadamente, y, y estamos muy atentos a cualquier situación anormal que se pueda, que se pueda generar para que afecte la prestación del servicio. Bueno,
2: pues precisamente, entonces, ahí también una de las inquietudes que tienen los oyentes, eh, doctor Libardo García, en total normalidad se presta el servicio en el área metropolitana de Barranquilla, no hay ningún tipo de, de bloqueo, y eso es lo que le estamos diciendo a los ciudadanos, que se transporten normal, que no hay hasta el momento algún tipo de actividades que ponga en riesgo, eh, por ejemplo, la, la movilidad o el transporte de, de los usuarios. Doctor Libardo García.
20: Es así, en este momento se reporta eh, total normalidad en la prestación del servicio y digamos que estamos eh, articulados con las autoridades de policía para registrar cualquier hecho anormal que pueda, que pueda comprometer la prestación del servicio y digamos que darle, darle manejo adecuado para, para levantar cualquier situación que se presente
0: Bueno, muchas gracias al director del área metropolitana de Barranquilla Libardo García, ha estado con nosotros en Noticias ya por Unión Autónoma 94.1 FM y Radio Ya 1430M. Que tenga buen día doctor Libardo García. Muchas
20: gracias Gracias Pablo, muchas gracias a ustedes. A
0: usted 8 de la mañana, 6 minutos, pasó el avance a la hora 8, 6 minutos
20: este
24: fue el Sistema
27: Informativo de la Hora en Radio Ya. Noticias Ya. Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico. Porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque hoy podemos decir que
14: tenemos casa propia y porque Camilita es feliz en el centro recreacional. Tus
28: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación. Confamiliar
27: Atlántico. Grande como tus sueños.
7: un pedazo de Santander en Barranquilla Asados, carne a la llanera Sancochos y tamales Pan de bono artesanal Almohábanas y arepas de choclo Vía a Puerto Colombia Kilómetro 2 Después de la clínica Puerto Azul El anfitrión Edinson Hurtado Los espera Jardín Central de Flores Exprese sus sentimientos Con flores
10: Las flores que hablan las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563. Jardín Central de Flores.
28: Promovemos calidad de vida. Promovemos desarrollo. En Promigas.
5: ¡Más risas!
15: ¡Gente feliz! ¡Hay
5: tanta magia por destruir! ¡Naturaleza por vivir! ¡Es más, es más! ¡Atlántico es más! ¡Es más, es más! ¡Atlántico es más!
3: ¿Quieres tronco de almuerzo para tres? Con comar rico, y tu toque especial, no necesitas más. Panta comar rico y sachillita Junic, XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3.400 pesitos.
7: Restaurante Los Helechos
0: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia. Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto
24: de amor.
5: La Noticia
24: Express.
0: Parece Santa Marta porque se encienden nuevamente las cámaras fotomultas en Santa Marta. Durante 10 días se van a realizar eh, trabajos pedagógicos, sensibilizaciones en las localidades de Santa Marta, porque se prende nuevamente las cámaras fotomultas en Santa Marta. Las autoridades han dado a conocer que ya entró el proceso de pedagogía para la reactivación del sistema de fotomulta o fotodetección en Santa Marta debido al incremento, a las evidencias del incremento del 54% en temas de accidentalidad. Miren, dieron motivos para prenderlas. Es entonces dicen las autoridades. Nosotros como autoridades de tránsito no podemos eh, ser ciegos, sordos eh, en esta situación. Hemos decidido apoyarnos con las cámaras de fotodetección en áreas importantes que vamos a darles a conocer y para contribuir en todo el tema de la ciudad vial en Santa Marta, en la movilidad, ha dicho la secretaria Yasmín Sánchez a Junior Beltrán. Eh, dice que las cámaras no solo sirven, para que usted eh, se comporte bien en la vía, sino que también sirven porque ofrecen un cúmulo de cooperación con las autoridades, como en el tema de hurtos, entre otros delitos. Eh, estos videos apoyan a las autoridades, dijo la secretaria en Santa Marta, del tránsito de movilidad. ¿Dónde estarán los puntos de fotodetección si usted frecuenta a Santa Marta en la avenida del ferrocarril? con entrada a la Universidad del Magdalena, Avenida del Ferrocarril con Avenida del Río, Avenida del Ferrocarril con Avenida de los Estudiantes en Santa Marta, Ferrocarril con Calle 15, Avenida del Libertador con la 19, Avenida del Libertador con Avenida del Río, Avenida del Río con Carrera 19, Calle 30 con 13. Allá tenemos también oyentes en Santa Marta. en La Ruta 907, sentido sur-norte, en el sitio de referencia Ecopetrol, Ruta 9907, sentido sur-norte, en Sasué, eh, Y decimos que lo, el periodo de pedagogía va por 10 días, periodo de socialización, en el que usted tiene ese tiempo para que conozca cuáles son los cambios y sepa qué atenerse. 8, 14 minutos, noticias rápidas, Jenny.
2: Mucha atención que FECODE está anunciando que se suma a la jornada de paro convocada para mañana 28 de septiembre. El gremio advierte que exigirán el cumplimiento sin dilataciones de los acuerdos firmados y garantías para el respeto de la vida. Los docentes agremiados en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, anunciaron que se sumarán a la jornada de manifestaciones convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores para este martes 28 de septiembre. El gremio advierte que exigirán el cumplimiento sin dilataciones de los acuerdos firmados, garantías para el respeto de la vida de los docentes, líderes sociales, sindicales y ambientales, entre otras. Atendiendo las orientaciones impartidas por la Central Unitaria de Trabajadores, el Comité Ejecutivo se permite convocar al Ministerio Colombiano a participar y sumarse masivamente. A la Jornada Nacional de Movilización de Acuerdo a las Condiciones Reales, Autonomía y Procesos Organizativos de Cada Región, programada para mañana 28 de septiembre del año en curso, manifestó el Sindicato de Maestros.
0: Ya son las 8 de la mañana, 15 minutos, temprano todavía, 8, 15 minutos. Vamos ahora a los deportes. Eh, está la tabla cada vez más apretada, se pone emocionante. El primer lugar en la tabla lo tiene Nacional con 29 puntos, sigue Millonarios con 22, tercer lugar Tolima con 20, y mire que en el cuarto lugar está Alianza Petrolera y Envigado, 18 puntos, pero un puntico está Junior, Bucaramanga y Jaguares con 17 puntos, y están en el sexto lugar, pero en el sexto lugar están tres equipos y en el cuarto lugar están dos equipos, o sea que esto está bastante reñido. Esperemos que Junior, con el partido que tiene. Richard Martínez el próximo jueves en Barranquilla a las 8 de la noche frente a, Allianz, a frente a Patriotas, que está en el puesto 18, saque tres puntos, tiene el junior en este momento 17 y 3, daría 20, se alcanzaría el Tolima, que está en tercer lugar, pero dependiendo cómo le va el Tolima para la jornada futbolera de esta semana. Entonces, el Tolima juega de local el viernes Frente al Santa Fe. El Santa Fe. ¿En qué puesto cree usted que está Santa Fe en este momento, en la tabla de puntuación? ¿Está arriba o está abajo? Mire que el equipo Santa Fe está en el puesto 14 con 13 puntos. El Tolima tiene mejor posición y el Tolima recibe al Santa Fe jugando de local. Esto está bastante reñido. Alianza Petrolera, que es cuarto, también tiene... Muchas posibilidades, es cuarto por encima de Junior, que está en el sexto lugar, y Alianza Petrolera se enfrenta a quién se enfrenta. Ya le digo, mire, se enfrenta pero el domingo a Jaguares, a Jaguares, y Jaguares está de octavo, ¿eh? Jaguares está de octavo, pero está en el puesto prácticamente sexto, octavo por diferencia de goles. Pero tiene los mismos puntos de Junior, de Bucaramanga y Jaguares estaría en el sexto puesto, pero la diferencia de goles favorece a Junior y a Bucaramanga y está metido entre los ocho jaguares que repetimos, se enfrenta de visitante a Alianza Petrolera el día domingo vamos con Richard Martínez que tiene la información deportiva Radio Ya
19: Fútbol con Richard Martínez Blanco
8: Bienvenidos, esto es Radio Ya Fútbol de Noticias Ya. Entramos con los resultados de la fecha número 11 del clausura 2021 de la Liga Di Mayor que comenzó el viernes con dos partidos. Victoria del Cali 2 por 1 ante el Deportivo Pereira. Once Caldas y Alianza Petrolera empataron 1 por 1 Ya el día sábado Santa Fe en el primer turno le ganó 3 por 1 a Envigado. Las Águilas Doradas en Río Negro perdieron 2 por 1 ante el Junior. Es una gran victoria para Junior. La segunda al hilo en la Liga en lo que tiene que ver con la llegada de Arturo Reyes y la primera victoria de visitante en el semestre. Nacional y el Deportivo Pasto empataron uno por uno. Bucaramanga le ganó dos por uno América de Cali en el cierre sabatino. Eh, ya en el día de ayer aburrieron con un empate 0 por 0 el siguiente rival de Junior el día viernes, por la fecha 12, el conjunto de Patriotas ante el Deportes Tolima, 0 por 0 Patriotas Tolima. Jaguares le ganó 4 por 3 en un emocionante partido al conjunto de Millonarios en Montería y el Quindío en otro partido de dientes apretados le ganó 1 por 0 a Independiente Medellín con Julio Comezaña en el banco de suplentes para el poderoso eh, en la dirección técnica eh, lo que tiene que ver en la jornada de cierre el Atlético Huila y Equidad van a disputar este partido para cerrar la fecha 11 el conjunto del Huila peleando el descenso Equidad para tratar de acercarse al lote de equipos clasificados a la instancia del de playoff del fútbol colombiano. La clasificación en este momento está de la siguiente forma, tiene al conjunto de Nacional Líder 29 puntos del Clausura le sacó 7 puntos de ventaja millonarios segundo 22 tercero el Tolima, el actual campeón con 20, cuarto Alianza Petrolera 18 puntos y más 5, quinto Envigado 18 puntos y más 1 el sexto lugar es para Junior con 17 puntos y más 3, ya subió un puesto el Junior de Barranquilla, puesto 7 Quindío con 17 puntos y más 2 con todo y que está peleando descenso, octavo el Bucaramanga. 17 puntos, diferencia 0, noveno, Jaguares 17 puntos y menos 1. En la reclasificación nacional le saca un punto de ventaja a Millonarios, líder nacional 64, segundo Millonarios 63, ya Tolima campeón de la apertura con 61 puntos en el tercer lugar. Junior vuelve a entrar a competencia. Cuarto lugar, 53 puntos. Ahora está a 10 del conjunto de millonarios, porque obviamente a Tolima hay que sacarlo de esa posibilidad. Eh, quinto, el conjunto de Santa Fe, 47 puntos. Y más 8, el conjunto capitalino. Sexto, el Cali, 47 puntos y más 1. Séptimo, Equidad, que juega esta noche, 45 puntos. Y octavo, América, que se quedó con 44, el descenso Huila puesto 20 con 94 puntos, puesto 19 otra vez el Pereira 103 puntos, asciende el Quindío al puesto 18 con eh, 105 puntos, puesto 17 Jaguares, ahora le pone 111 puntos al tema del descenso y Patriotas puesto 16 con 112 puntos con el empate Cero por cero ante el Tolima, el siguiente rival del Junior el día viernes por la fecha 12. En lo que tiene que ver con el torneo, fecha número 10 en el ascenso, Real Santander perdió dos por cero ante Atlético de Cali el viernes. El sábado Fortaleza le ganó cuatro por cero a Orso Marzo, doblete del chino Luis Sandoval. Le empezó a rendir al chino Sandoval en el conjunto de Fortaleza ayer Unión Magdalena derrotó 3 por 0 al Barranquilla en el estadio Sierra Nevada en Santa Marta, Cortuluá y Bogotá empataron 0 por 0, hoy Boyacá Chicó ante el Valle du Par, el conjunto de Boca Juniors de Cali mañana ante el conjunto de Tigres y Real Cartagena ante Llaneros también mañana descansará el conjunto de Leones, Fortaleza líder 23 segundo Unión Magdalena 18, tercero Bogotá 18, cuarto Leones 17, quinto Cortulúa. ...con eh, 15 puntos... ...Sexo Boyacá Chico... ...quince, séptimo... ...el conjunto de Llaneros 14... ...octavo Atlético de Cali 14... ...décimo de los equipos de la costa que están por fuera... ...el Barranquilla con nueve puntos... ...bajo una casilla... ...puesto once Real Cartagena con ocho... ...y puesto 14 Valle Dupar... ...con tres puntos... ...a propósito... ...una dura derrota para el conjunto del Barranquilla... ...en Santa Marta ayer en el Estadio Sierra Nevada... ...tres por cero en el duelo de equipos costeños... Y, por supuesto, el que baja una casilla en la tabla de clasificación, la explicación del profesor Roberto Peñalosa, si fue eh, el conjunto de Unión Magdalena que le ganó por experiencia o por mentalidad a los jóvenes del conjunto del Barranquilla.
20: fue un partido muy atípico, el clima, la temperatura, fue muy bravo, ellos más acostumbrados. Eh, y obvio que la experiencia de ellos pesa, es un equipo que tiene
34: jugadores muy de experiencia. Y ustedes saben que somos un equipo joven, pero eso no es
20: excusa para, para reconocer que Unión fue superior en
8: Claro que no es excusa, profe Peñalosa, pero de todas maneras sí, Unión tiene la experiencia, pero eso de la temperatura que ellos están acostumbrados, eh, perdone que lo diga, no se lo creemos porque estamos en la costa caribe y la temperatura, a pesar de la brisa y todo lo demás, es igual para todos en este caso. Carlos Esparragosa, y el problema que tuvo Barranquilla en los 20 primeros minutos, donde recibieron los dos goles del conjunto de Unión? ¿Qué les pasó? ¿Por qué no pudieron controlar al conjunto bananero? Eh,
20: un rival llamado
15: Ascender, como lo es
20: Unión, muy difícil. Ellos no supieron contrarrestar, supieron eh, tomar las marcas y no nos dejaron jugar. Pero nosotros seguimos creyendo en nuestro estilo de juego. A veces sale, a veces no sale. Y seguimos trabajando día a día para, para salir adelante y conseguir los tres puntos.
8: La palabra del capitán Carlos Esparragosa del conjunto del Barranquilla, por supuesto, tienen que seguir trabajando, no se pueden quedar simplemente con esa derrota. Hoy será, entrega, hoy será la entrega mejor del listado de convocados de la Selección Colombia de mayores encabezada por el profesor eh, Reinaldo Rueda para enfrentar a Uruguay en Montevideo el jueves 7 de octubre por la fecha 11, contra Brasil el domingo 10 de octubre, por la fecha 5 reprogramado aquí en la ciudad de Barranquilla y contra Ecuador también aquí en Barranquilla el jueves 14 de octubre por la fecha 12. Recordemos que Colombia es puesto 5 con 13 puntos. En este momento está peleando repechaje la selección nacional de Colombia y esperemos que eh, por supuesto con la lista de convocados eh, veamos en plan estelar a Falcao García que ayer o mejor en este fin de semana volvió a marcar su tercer gol con tres partidos en el conjunto del Rayo Vallecano de España y también bueno James Rodríguez que empieza en la competencia con el conjunto de Al Rayyan en el fútbol de Qatar y por supuesto todos los jugadores colombianos que empiezan a tener minutos en la competencia internacional. En cuanto al Junior de Barranquilla, el equipo tiburón regresó ayer de su viaje de Río Negro, hoy comienza la puesta a punto para empezar a preparar el partido ante el conjunto de Patriotas, el compromiso que será el viernes a las 8 de la noche por la fecha 12 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Solamente por esperar, sí, Cariaco González, eh, que salió del partido con una sobrecarga muscular, no va a tener problemas. Y lo mismo Gabriel Fuentes, que eh, no viajó por también tener una molestia muscular. Y aunque es leve, eh, parece ser que si el técnico Arturo Reyes lo dispone, va a estar en el partido ante Patriotas. De resto, pues el equipo solamente con Germán Mera y con eh, John Pajoy que a pesar de que no está inscrito siguen en ese proceso de eh, reacondicionamiento físico estaremos pendientes para informarles todo esta y otras informaciones las puede escuchar en el podcast de Radio Ya Fútbol de Noticias Ya una feliz jornada para todos
13: Noticias Ya
24: en Noticias Ya hacemos seguimiento a la noticia
0: bueno eh, el escándalo de Mintic todavía ayer y eso está es cada día más candente, más candente. Eh, estamos leyendo incluso la unidad investigativa del tiempo que habla que en las próximas dos semanas van a ser semanas cruciales, Jenny, dentro de este escándalo de corrupción que desató ese contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados, UT, y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Eh, al menos dos de los capturados, incluido el empresario eh, Emilio Tapia, y los implicados que ya vienen colaborando con las autoridades intentarán sellar acuerdos, acuerdos de colaboración en busca de condenas más benévolas. Eh, dice que el tiempo ha confirmado que por lo menos un senador llamó al Ministerio de las Tigas, la ministra, a abogar para que el contrato con centros poblados no fuera caducado, sino cedido. Y si tal como lo anticipó el periódico Capital y no se abre el capítulo de políticos involucrados, incluidos congresistas, la Corte Suprema entrará a intervenir. ¿Qué lectura tiene un abogado, un politólogo y profesor universitario como el doctor Ángel Tuirán? Doctor Tuirán, buenos días.
20: Buenos días, Osvaldo. Un saludo muy especial para, para ti, para todo tu equipo de trabajo y por supuesto también un saludo muy especial en este inicio de semana para todos los para todos los oyentes. A ver, eh, frente al tema del de, de contrato de centros poblados con el Ministerio, ministerio TIC y lo que significaba esta, este contrato de cara a la, a, digamos, a, a la puesta en marcha eh, bien ambiciosa de, de, de cubrir con Internet a las zonas más apartadas del país, yo creo que eh, este, este es un nuevo episodio, un nuevo episodio en el marco de lo que es conocido en otros ámbitos, quizás más académicos, como clientelismo de mercado. Eh, es común en Colombia eh, que personas cercanas al gobierno utilicen los bienes públicos, bien sea uno para provecho personal o dos para, para proyectos políticos. no Aquí todavía está por definir, bien lo decía, se conocen los contratistas, estos no contratistas en general, de obra pública, normalmente creo que habrá muchos que cumplen con su trabajo, pero también es cierto que la contratación pública, hoy por hoy, a pesar de toda la reglamentación jurídica, sigue siendo ese botín, sigue siendo ese botín de la corrupción, donde cada vez más, eh, en la medida que avanza una normativa, una, digamos, un marco jurídico, estricto, avanza también más esas esa formas de, de, de hacerle el quite a estos marcos jurídicos, porque detrás hay una cultura, una cultura, insisto, de, 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 de tomar, de capturar bienes públicos eh, para provecho personal o para, o, o para fortalecer proyectos políticos. Eh, pareciera que, que hay, bueno, o está acusado, o hay indicios de que un actor ya conocido en otros procesos de, de contratación que terminaron también en, en saqueo del erario público participa aquí, está por verse cuál es la participación de, de, de otros actores políticos más allá de, de este actor relacionado con la contratación o estos actores relacionados con la contratación. Es posible, yo creo que hay posibilidades de que sea así, en el pasado ha sido más bien una relación entre actores cercanos a la contratación y actores políticos, decisores de política pública, congresistas, Alcaldes, gobernadores, y es posible que aquí con el tiempo también salgan otros nombres de cara a esclarecer vía judicial qué es lo que ha sucedido, ¿no? Lastimosamente hubo, hubo anuncios, hubo llamados de atención, eh... El, el, de parte de la prensa, ¿no? Ustedes como ese cuarto poder, como ese contrapoder, llamaron la atención sobre lo que podría suceder aquí, no se tomaron medidas a tiempo y hoy vemos por, por, por declaraciones también implicados que parte de este dinero eh, salió del país, parte de este dinero hoy eh, está en manos de, de privados a través de, de, de inmuebles o compra de inmuebles, y quienes eran los destinatarios de de esta política pública o de esta, de esta acción, digamos, de esta acción de gobierno encaminada a llevar internet, conectividad a estas zonas apartadas del país, no, no gozan, no gozan de este servicio y con, en las situaciones que estamos donde gran parte de la educación es virtual, lastimosamente se, se profundiza esta brecha de, de, de inequidad o de desigualdad eh, que ya conocemos en la educación, en la educación colombiana.
2: Profesor eh, Ángel Tuirán. Cuando se habla, por ejemplo, de este actor Emilio Tapia, que está condenado y tiene casa por cárcel por el carrusel de la contratación de Bogotá. ¿Cómo una persona puede estar involucrado en nuestro acto de corrupción y que ahora esté hablando nuevamente de colaborar con la justicia para resarcir la situación y otra vez casa por cárcel? ¿Hasta cuándo una persona puede, puede estar esos haciendo este tipo de irregularidades y a, a, a acudir a la justicia cuando se ve que ha sido eh, descubierto y decir voy a colaborar y vuelvo en lo mismo ¿cómo es la situación en ese momento de, de las leyes?
20: Yo, yo pensaría que esto es inédito digamos inédito bueno, digamos en el pasado reciente no hay un caso de reincidencia en este tipo de delitos, normalmente quienes habían sido condenados por por delitos relacionados con, eh, eh, digamos, con, con captura de bienes públicos, o, o, o estafa o que tenía que ver con peculado, o que tenía que ver con, con este tipo de delitos a, al erario público, eh, eran condenados y prácticamente desaparecían del, del escenario de lo público, ¿no? Uh -huh. Este es un caso bien particular que creo que llama la, a la, a la atención de... De los especialistas en contratación pública y en derecho penal, por, por la reincidencia, ¿no? Por la, por la reincidencia, y parece que es una especie de, de, de cerebro, uh -huh. eh, no digamos que de, de cerebro para, para estructurar los contratos y burlar las leyes de contratación pública y, y burlar al Estado mismo, ¿no? A las autoridades públicas. Yo creo uno que, que parece que en, en lo normativo no hay ningún tipo, digamos, de impedimento porque hasta donde entiendo lo que conocemos hasta ahora él, él funge como una especie de asesor, ¿no? de, 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 de llama estructurador de proyectos, pero ese fue el término que utilizó alguno de los implicados. Entonces, eh, no no se contrata directamente con él, sino de estas figuras, eh, comuniones temporales, o, o u otras figuras que, que permite la ley. Entonces yo creo que por ahí es muy difícil eh, hacerle el rastro a quién está detrás de todo esto y como estructurador del proyecto parece ser, insisto, por lo que hemos leído y escuchado, que cobraba un porcentaje a manera de comisión no entonces faltaría que la, la norma o la normatividad tenga en cuenta estos casos y de alguna forma se tipifique este delito, lo otro es que pareciera que también hay una apuesta, ¿no? como un cálculo es lo que uno logra suponer digamos en el entendido de esto amerita tan, 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 tanto de sanción o esto amerita tantos años privado de la libertad, en última también una especie de negociación, una especie de, digamos, de acuerdos que pueden eh, derivar en rebaja de pena, y creería yo que hay una apuesta decidida a que, a que ese es el riesgo, se asume el riesgo, pero en última el, la ganancia es mucho mayor. Entonces, por aquí ya hay propuestas de lo que se conoce como extinción de dominio frente a, a, a actos de corrupción, la hemos escuchado en narcotráfico, pero un poco parecida, pero no actividades, no relacionadas con actividades producto del narcotráfico, sino eh, a hechos eh, de corrupción como, como este. Podría ser, yo creo que podría ser una herramienta, pero pero también hay que reflexionar sobre algo, y es eh, eh, esa cultura, pienso yo, de, 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 de captura de lo público, de saqueo de lo público, que día a día eh, un escándalo supera al otro, un escándalo va superando al otro, eh, 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 escuchamos también, con parte con, los, con, con algunos de estos actores, escuchamos los escándalos de corrupción de contratación pública en lo que tuvo que ver con Bogotá, y repetimos otra vez un escándalo de estos, además de los escándalos que escuchamos a diario en, en lo local relacionado con la contratación. Entonces creo que el derecho tiene que hacer lo suyo, pero pienso yo que también tenemos que reflexionar como sociedad eh, frente a esta cultura del saqueo del erario público, de, de, del enriquecimiento eh, eh, de, en, a costa o aprovechándose de los recursos públicos. Aquí debe haber una sanción también social, ¿no? Y debe haber de, de, san, sanciones y, y debe haber también, pienso, de algún tipo de formación en cultura política o en cultura pública que nos permita, más allá de lo normativo, que es importante, pero que en últimas encontramos que echa la ley, como se dice coloquialmente, echa la trampa. Claro. perfeccionan estos mecanismos y en últimas termina eh, la sociedad en general afectada por... Eh, por este saqueo de bienes públicos porque no se cumple con las metas que se fijan en las políticas públicas.
2: Así es profesor, o también le encuentran sí. cuál es la caída de la justicia, ¿no? Y empiezan sí. a trabajar sobre eso.
20: Exactamente, exactamente. Ya empieza pareciera que, yo insisto, yo no, digamos, no sé qué pasa por la mente de estas personas, pero, pero creo que, que, que hacen un balance eh, eh, costo-beneficio y y de devolver el
2: dinero, profesor, el de devolver el dinero. Parte
20: del
0: dinero sería. De,
20: sí, pareciera que por la presión están hablando de devolver el dinero, pero a veces es muy difícil recuperarlo y algunos parece ya no están en el país. Hay que ver cuánto tiempo se demora esto. Eh, pero sí, llegamos a un punto que no debemos llegar. Aquí también, insisto, fallaron las alertas, fallaron las alarmas, fallaron los, los llamados de atención y, y lastimosamente... Eh, se contrató, se desembolsó un anticipo, sí, algo se va a recuperar, parece que algo se va a recuperar, pero no son dos, tres pesos los que hoy estamos los colombianos esperando, sino también, insisto, niños, jóvenes de Colombia que eh, no tienen conectividad, y si no hay conectividad en este escenario, lo sabrán los oyentes, lo sé yo también como docente el tema de la educación se dificulta eh, grandemente.
0: Bueno, muchas gracias, profesor, abogado, politólogo. Ángel eh, Turán, como siempre, ayudándonos a desenredar estos nudos que, que uno realmente no entiende y difícilmente puede desenredar porque tiene tantos tentáculos este tipo de situaciones que uno dice esto no puede ser, es decir, sale de un lío de corrupción, le dan casa por cárcel, eh, le dan casa por cárcel porque delata, porque dice ciertas verdades que él conoce, y ahora vuelve y nuevamente utiliza la misma artimaña jurídica. Entonces, uno eso realmente no lo entiende, y los oyentes es lo que nos preguntan, ¿por qué? ¿Por qué la justicia es tan débil en ese tipo de aspectos? ¿O, o, 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 o qué, qué sucede, verdad? Pero la gente realmente no entiende por qué se utiliza la misma, la misma artimaña. La sí. Y las leyes lo permiten, las leyes pareciera que lo facilitaran. Ah, profesor eh, Ángel Turán, muchas gracias y que tenga un buen día. Muy buenos días a ustedes también, y bueno, feliz semana. Feliz semana, ocho minutos, Jenny.
2: Bueno, mire, lo que está diciendo la ex ministra de las TIC, Karen Abudinén, que el senador Benedetti sí la llamó. La exministra que tuvo que renunciar a su cargo vincula al congresista al escándalo. La exministra Karen Abudinen involucró hoy al senador Armando Benedetti en el escándalo en que ella también es una de las protagonistas. De esta manera, la exfuncionaria abre un nuevo capítulo en el caso de consecuencias imprevisibles porque no solo toca a uno de los miembros del Congreso, sino a una de las figuras más mediáticas de la oposición. La exfuncionaria reaccionó hacia las declaraciones de Benedetti, exintegrante de la U y hoy una de las figuras del pacto histórico que negó cualquier nexo con Emilio Tapia y con el hecho de que él hubiese llamado cuando había explotado el caso. Senador, le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas, dijo la exministra en su cuenta de Twitter. Dice, le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante. Caducar el contrato. Yo no negocio ni cedo ante corruptos. Y bueno, y Karen eh, y Armando Benedetti dice... Karen Abudine, usted lo mencionó, trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo por lo cual ella contesta de esa manera la propia ex ministra ha confirmado que hoy hoy confirmó que la llamada de Benedetti sí se produjo, así las cosas la ex ministra, quien precisamente tuvo que renunciar al ministerio de las TIC el jueves 9 de septiembre luego del que el presidente Iván Duque le pidiera salir de su cargo por el escándalo, abre una nueva vertiente en este caso
0: Esto está bastante enredado bien y bueno, y... Como para alquilar balcón, como dice el dicho popular, pero serán dos semanas cruciales, dos semanas cruciales dentro de este escándalo de corrupción que ha desatado ese contrato entre la Unión Temporal, Centros Poblados UTE y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC. Mientras tanto, nuestros niños están sin internet, sin las clases ni presenciales, ni virtuales, y son los más perjudicados. Ahora son las 8.40 minutos, 20 minutos para las 9. En un minutico tendremos un resumen, una actualización de las noticias más importantes transmitidas en Noticias Ya.
24: Confirmado. Noticias Ya. Periodismo útil en buenas manos.
8: ¿Te apasiona
19: el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Caja Copy la última tendencia del momento. Inscríbete en el taller de maquillaje Glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869.
25: Con Caja Copy es posible aprender más alumbrado público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509. La renovadora, su lavandería
7: de siempre en Barranquilla adquiriendo la membresía CineLand ¿Qué estás esperando para ser parte del Club CineLand? Visítanos en CineLand americano y en CineLand Panorama. CineLand, compartiendo experiencias
12: Abre bien tus ojos No lo pienses más Si aprendes inglés, tu vida pronto cambiará. El Colombo americano te está esperando ya. Con los mejores docentes y la mejor calidad en el Colombo
14: Enseñamos
5: sin que
13: de verdad. Farmanat, droguería y tienda naturista, proveedora de tu bienestar, medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados. Farmanat, plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño. Sube tus defensas con nutri Colostrum, vitamina C, vitamina D. Farmanat.
28: no lo sorprenda,
13: Miranda Sánchez
28: le alquila y vende plantas eléctricas y motobombas. Reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel, repuestos, mantenimientos y montajes de equipos, módulos y tarjetas electrónicas. Cristóbal Miranda Sánchez, la experiencia a su servicio. Teléfonos 370-7601. Y 310-660-7736, carrera 50B, 4402 en Barranquilla.
24: El sistema informativo de la hora. Noticias ya.
7: Elvis Payares Matute. Resumen de voces que han sido noticias ya mucha atención. El secretario de Salud del distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza, anunció que mañana estarán llegando más vacunas de la farmacéutica Moderna a la ciudad de Barranquilla y el día miércoles llegarán otro lote de la farmacéutica Janssen. Las vacunas de Moderna son para segunda dosis de mayores de 50 años. Para completar su esquema de vacunación, indicó que hay 481 mil personas con esquemas completos mayores de 12 años, una población mayor de 50 años en 85 con sus esquemas completos. Tenemos todas las vacunas en los puestos de vacunación. Agregó que en las dos últimas semanas de septiembre se ha visto un leve incremento de casos COVID-19, lo cual enciende las alertas tempranas, sobre todo para Barranquilla y Medellín. Hay que considerar la enfermedad como un riesgo para la salud y la vida de las personas que no están vacunadas. Precisó que los nuevos casos de COVID en Barranquilla están concentrados en personas no vacunadas, lo mismo que los fallecimientos, que en promedio van en uno por día. Casi en su totalidad corresponden a no vacunados.
32: Tenemos todas las vacunas en los puntos de vacunación. Siempre ha habido primeras dosis, siempre ha habido segundas dosis, excepto la situación que tuvimos dos semanas. Operado ya hace tres semanas de segundas dosis de Sinovac y la situación que tuvimos de Moderna que ya llegaron el día viernes las segundas dosis de Moderna para mayores de 50 años que deben estar acudiendo a cumplir su esquema de segundas dosis de vacuna Moderna mañana deberían llegar más vacunas para segundas dosis de Moderna debe llegar el miércoles vacunas de la farmacéutica Janssen en una dosis única hay vacunas y lo que tenemos ciudadanos, barranquilleros y todos los que nos escuchan es cumplir con esta medida que es la real protección frente a una enfermedad que siempre va a tener estos brotes asociados a temporadas de lluvias, brotes asociados a variantes o mutaciones que van teniendo los virus incluso esas variantes o mutaciones podrían tener mayor capacidad de contagio.
7: Jesús Montenegro, director del Tránsito de Soledad, dio un parte de tranquilidad en cuanto a la movilidad. El tráfico opera con normalidad. Los ciudadanos pueden trasladarse a sus sitios de trabajo sin problemas. No hay bloqueos. El tráfico fluye con normalidad, precisó. Y enfatizó en que la policía está adelantando operativos de acompañamiento a los conductores y usuarios del transporte. La Fuerza Pública está brindando las garantías para que los conductores puedan realizar su trabajo. La
34: Policía Nacional está trabajando de forma... Ardua, ha aumentado sus operativos, ha aumentado las requisas. Eh, estoy en un, un grupo de WhatsApp que están enviando información de lo que se está haciendo constantemente. Están deteniendo los vehículos, están haciendo requisas, se montan en los buses, eh, están haciendo eh, operativos y yo creo que eso le ha dado parte de tranquilidad y de seguridad a, a los conductores que son los realmente afectados por esta ola de, de, de situaciones. De atentados y de inseguridad, extorsiones. Yo creo que la cuestión se, se debe a, a, a la inseguridad y, en ese sentido, eh, la Fuerza Pública está trabajando para brindarle a ellos todas las garantías de que puedan realizar su trabajo en debida forma. Entonces, lo que podemos decir es que la Policía Nacional, en conjunto con eh, Secretaría de Gobierno, Tránsito, se ha trabajado de forma mancomunada y organizada, pero en este sentido, eh, la Policía Nacional está trabajando.
7: Daniel Luceche, jefe de pronósticos del Idean, habló en Noticias Ya y manifestó que para esta semana se espera incremento de lluvias desde mañana en la noche en el litoral Caribe, incluidos Atlántico y Barranquilla. Hay que estar atentos. Dijo que octubre será el segundo mes más lluvioso del año con el tema de evolución del fenómeno de la niña que se consolidará a finales de año. Las lluvias traerán consigo crecientes súbitas, deslizamientos de tierra en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y arroyos en la ciudad de Barranquilla. Se
20: este espera incremento de las lluvias, especialmente a partir
32: del día de mañana en la noche, el día miércoles también y los días de jueves y viernes podríamos tener algunos eventos de lluvia en el litoral caribe colombiano incluido el departamento de Atlántico y la ciudad de Barranquilla. Por tal razón, desde ya les recomendamos a todos los habitantes del Caribe colombiano estar muy atentos, ya que continúa eh, muy activa la, la condición de lluvias para estos próximos días de esta semana para la región Caribe colombiana. Cabe recordar que el mes de octubre es, uno, es el mes más lluvioso del segundo semestre del año en el país, este año, con el tema de la evolución del fenómeno de la niña, que por el momento mantiene un 70% de que este fenómeno se consolide ahora a finales de año, podría estar apoyándonos el tema de las precipitaciones en el territorio colombiano, incluida la región Caribe Nacional. Hay que tener en cuenta que el aumento de las lluvias va a traer consigo aumento en la amenaza por crecientes súbitas, arroyos en, en, lo, en la ciudad de Barranquilla, el municipio de Soledad, también la posibilidad de deslizamientos de tierra en zonas de alta pendiente de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y algunas zonas eh, donde podrían registrarse estas condiciones debido a la intensidad de las lluvias que podrían eh, aumentar durante esta semana.
7: Al menos 80 viviendas resultaron afectadas durante la tormenta que afectó al municipio de Juan de Acosta este fin de semana. Así lo confirmó en noticias ya Candelaria Hernández, subsecretaria de Gestión de Riesgos del Atlántico. Las viviendas afectadas en su mayoría tuvieron destrucción total de los techos, indicó. Señaló asimismo que ayer adelantaron censos para atenderlos.
30: Abundante lluvia, vientos fuertes, tumbó árboles, tumbó postes de energía, tumbó, eh, cayeron encima de las casas, hubo aproximadamente 80 viviendas afectadas, algunas con eh, destrucción total de los techos. Eh, fue una situación bastante eh, preocupante y alarmante en la comunidad, nuestra gobernadora inmediatamente nos pidió el favor que el día de ayer nos trasladáramos hasta allá, los apoyamos en la elaboración de los censos, en el visita casa a casa para atenderlos de una forma personalizada. Eh, es la eh, pues el único reporte que tuvimos del fin de semana, en algunas hubo pérdida eh, prácticamente total del techo, en otras paredes y techo, así sucesivamente, pues sin contarlas, los aparatos y enseres eléctricos que tienen en las casas que también se les se les mojaron.
7: La funcionaria se refirió también al incremento de los niveles del río Magdalena señaló que están haciendo un monitoreo permanente en los niveles. Ayer estaba en 7 metros con 67 centímetros. Se ha construido más de 1.500 metros lineales estacados con sacos rellenos de material seleccionados para evitar inundaciones. Seguimos monitoreando en las cabeceras municipales. El nivel del río no ha sobrepasado los muros de protección que tienen las zonas urbanas. La parte rural recibe mucha agua. Precisó que la cota de desbordamiento es de 9 metros con 40 centímetros. Pasó el resumen de voces que han sido noticias. Ya les habló Elvis Payares Matute.
24: Este fue el Sistema Informativo de la Hora en
33: Radio Ya. Noticias Ya. Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, lánzate a la diversión. Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla, ven. Te estamos esperando Más información en nuestras redes sociales O en www.conbarranquilla.com Con Barranquilla Creciendo Juntos Dos Dos por dos Dos por dos Dos metros entre tú y yo Dos
14: metros que hoy nos salvan mi abuelita y por toda la comunidad. Recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con g que contra el coronavirus, lo vamos a lograr. ¡Pellíscate!
1: si se ven.
7: Son las ocho de la mañana, cincuenta y cuatro minutos, ocho cincuenta y cuatro minutos en noticias ya a través de los 94.1 Unión Autónoma de y a través de radio ya 1430 AM. Capturan a otros dos implicados en el asesinato de Esteban Mosquera. Las personas habrían realizado el seguimiento y habrían servido como contacto de quienes pagaron por el asesinato del líder estudiantil. En la ciudad de Cali, las autoridades lograron la captura de dos personas que estarían involucradas en el asesinato del líder estudiantil de la Universidad del Cauca, Esteban Mosquera, atacado por sicarios el día lunes, el pasado 23 de agosto, cuando llegaba a su vivienda en el barrio La Pamba, en el centro histórico de la ciudad de Popayán. Los capturados son una mujer identificada como Michelle Vázquez Murillo y Edgar Alexander Méndez, sorprendidos por unidades del CTI, la policía y el ejército en el barrio Santa Fe, en la capital del Valle del Cauca. Según la Fiscalía, los elementos de prueba obtenidos permitieron determinar que los hoy procesados habrían actuado como intermediarios y al parecer fueron encargados de contactar a las autoridades, eh, a los autores materiales de este crimen. 8.55 minutos se ha conocido hoy que sujetos que estarían infiltrando las manifestaciones convocadas por algunos conductores para agredir a aquellos que quieren continuar laborando normalmente. Por algún motivo ajeno a las protestas de los conductores, estas personas buscarían generar caos, teniendo en cuenta que las empresas de transporte y la policía han hablado con los choferes de buses para explicarles todo lo que se ha hecho por parte de las autoridades. Nueve de los capturados de los rastrojos costeños fueron trasladados de cárceles. Dentro de ellos se encuentra Tommy Masacre, Juan Manuel Borre Barreto y Will Cito. Son las 8.56 minutos. Hemos finalizado esta emisión de Noticias Ya a través de Uniautónoma Autónoma Ester y a través de Radio Ya, 1430 AM a través de nuestras redes sociales. La conducción técnica de Carlos Restrepo en la presentación de las noticias, Elvis Payares Matute, la dirección de Osvaldo Sampaio Cobo y Jenny Ramírez Ahumada. Que tengan una feliz mañana.